0: Sollt sich die wenn sie durchkommen sollte, ausschließlich auf rechtsradikale Inhalte beziehen oder soll es auf alle illegalen Inhalte im Internet
1: sich beziehen? Sie, äh, Im Prinzip gehen sie auf alle illegalen Inhalte. Hallo, hier ist Chaos Radio, Ausgabe Chaos Radio Express. Jetzt hätte ich mich schon fast wieder versprochen, wie beim letzten Mal, beim vorletzten Mal. Also hier ist Chaos Radio Express, die 29. Ausgabe. Ähm, diesmal ein Podcast von den Datenspuren in Dresden. Datenspuren sind äh, ist die Veranstaltung vom Dresdner Chaos Computer Club, die einmal im Jahr stattfindet die sich äh, Themen rund um Überwachung, Informationsfreiheit, Datenschutz im Allgemeinen zuwendet. Und hier sind äh, einige interessante Vorträge heute schon zu hören gewesen. Heute am Samstag, morgens nochmal ein zweiter Tag. Heute Abend gibt es eine nette Party mit äh, Creative Commons Musik von äh, zwei Netlabels aus Dresden. Elbklang und ähm, Phonecake. Ich hoffe, ich habe das jetzt äh, richtig erinnert. So, und äh, ich bin auch nicht alleine, sondern ich habe äh, einen Gast bei mir und zwar Alva Freude, der hier auch morgen noch einen Vortrag halten wird. Hallo Alva. Hallo Tim. Ähm, ja, was, äh, nee, ich habe mich, äh, du hast heute, heute deinen Workshop gemacht.
0: Ich habe heute und morgen Workshop. Also wir haben den ah, Workshop morgen ist auch noch in zwei Teile
1: aufgeteilt. Okay, alles klar. Was war das äh, Thema von dem Workshop?
0: Es geht darum, ähm, Ideen zu sammeln, wie ein Telemediengesetz aussehen soll, also wie die Internetgesetzgebung, ähm, die jetzt im Umbau wieder mal ist, wie das in, im Idealfall aussehen sollte, um auch die Interessen der Nutzer zu berücksichtigen.
1: Mhm. Ähm, Telemediengesetz ist äh, was genau für ein Gesetz, um das nochmal kurz angesprochen zu haben? Also, es ist
0: letztendlich die Internetgesetzgebung, die Gesetzgebung, die bestimmt, welche Rechten, Pflichten Anbieter im Internet haben, welche Rechten und Pflichten Nutzer haben und so weiter. Und das wird irgendwann in nächster Zeit das Teledienstegesetz und den Medienstaatsvertrag ersetzen, ähm, die bisher die Säule der Online-Gesetzgebung äh, in Deutschland gebildet haben und ähm, da sind einige Modernisierungen drin, aber auch einige Sachen, die nur aus den Alten übernommen wurden. Da gibt es einen Entwurf vom Bundeswirtschaftsministerium und da gibt es natürlich den einen oder anderen Punkt, wo man sagen kann, hey, das könnte ja mal ein bisschen ordentlicher gelöst sein. Wir brauchen zum Beispiel eine Lösung, wie manche Probleme in Blogs oder in Foren oder mit Links umzugehen ist. Und ähm, Da haben wir ein bisschen Brainstorming betrieben und Ideen gesammelt, wie denn solche Sachen aussehen könnten und sollten.
1: Mhm. Ja, vielleicht können wir auf das Thema ähm, später auch nochmal äh, zurückkommen. Vor allem hatte ich dich äh, gebeten, hier im Chaos Radio Express mitzumachen, um so ein bisschen deine äh, Vergangenheit mal ein bisschen äh, auszubreiten. Jetzt kommt die ganze Wahrheit <lacht> raus. Oh nein, dein, Name, dein Name war ja nun in den letzten Jahren immer wieder äh, in den auf den Nachrichtentickern zu lesen. Das äh, hatte verschiedene Gründe, zum einen hast du ja diverse Projekte in den letzten Jahren durchgeführt, die sich rund um Informationsfreiheit und äh, Rechte des Einzelnen im Internet ähm, gedreht haben und äh, jetzt zuletzt, äh, die letzte Meldung war ein, ein Freispruch zu einem, ja, zu einem speziellen Fall. Das, ich aber jetzt, das möchte ich aber jetzt ganz gerne mal von äh, vorne aufrollen, damit wir uns da äh, nicht vertun. Ähm, ja, wo fangen wir an? Äh, mit deinem Namen verbindet man auch ein, ein Projekt äh, mit, dem, mit der schönen Abkürzung Odem, o d -E -M, was auch unter odem.org im Internet zu erreichen ist. Kannst du mal kurz vorstellen, was Sinn und Aufgabe von diesem Projekt ist, war und ist? Ja, also
0: Odem ist die Abkürzung für Online-Demonstration oder Online-Demonstrationen, ähm, was als Online-Plattform gegründet wurde, um ähm, ja, Demonstrationen durchzuführen oder Protestbewegungen zu machen oder um ähm, netzspezifische ähm, Informationen zu transportieren, Aktivismus zu machen etc. Das man ursprünglich aus einer Semesterarbeit während meines Studiums entstanden. Ähm, später wurde auch dann das, äh, die Diplomarbeit von Dragan, Espenschied und mir unter dem Label quasi veröffentlicht und weitere Projekte. Ähm, die geplante Plattform für jeden nutzbare Plattform für Online-Demonstrationen ist bisher jetzt noch nicht realisiert worden können. Das ist natürlich auch immer mit Aufwand verbunden. Also da gab es viele hochfliegende Pläne aber es lässt sich natürlich nicht immer alles zeitlich so realisieren, wie man das gerne hätte. Vor allen Dingen, wenn man dann zwangsweise anders beschäftigt ist, was ja gleich noch dazu kommen
1: wird. Ja, aber es ist, es ist es ist ja schon durchaus was äh, dabei herausgekommen und auf der Webseite findet sich auch äh, die ein oder andere Dokumentation über das ein oder andere Projekt, was du äh, angestrebt hast. Mit dem von dir schon erwähnten Dragan espen Espensheet hast du ja, das stand glaube ich so ziemlich am Anfang der ganzen Entwicklung, ein Projekt gemacht, das bekannt ist unter dem Namen Insert Coin. Ein, ich würde es mal sagen, ein experimenteller Netzfilter. Würdest du dem zustimmen, dieser Bezeichnung?
0: Ein kann, man, kann man so sagen, ja. Also Insertcoin ist die Bezeichnung für unsere Diplomarbeit. Die ähm, bestand aus dem theoretischen und dem praktischen Teil und der praktische Teil ist ähm, ein Experiment, was sich damit beschäftigt, wie Nutzer auf Manipulationen reagieren. Also wir haben einen Internetfilter entwickelt und äh, betrieben, der alles, was die Nutzer an, an der Akademie, wo wir studiert haben, die Märzakademie in Stuttgart, alle Inhalte, die die Nutzer gesehen haben, wurden durch den Filter gejagt und entsprechend manipuliert. Also wir hatten die volle Kontrolle über den Inhalt, was die anderen Mitstudenten und äh, Dozenten, die an den Rechnern arbeiten. Also mit Inhalt
1: meinen wir jetzt den Inhalt von Webseiten. Das war genau. ein Filter, der sich wie ein Proxy. Äh zwischen Client und Server dazwischen gesteckt hat und die Leute haben im Prinzip das Internet benutzt, aber waren sich in dem Moment erstmal nicht bewusst, dass sie das quasi durch äh, euer System hindurch getan haben.
0: Genau, wir haben uns auf Webseiten beschränkt, was aber äh, ähm, da viele Menschen auch E-Mails über Webmailer lesen, natürlich auch darauf dann wieder Einfluss hat, aber wir hatten uns grundsätzlich nur auf Websachen beschränkt, was natürlich zum einen einfacher von der, Real von der Realisierung ist und zum anderen äh, ähm, auch einfach dem konzept besser entsprach also man muss nicht gleich mit der großen keule kommen um so ein experiment durchzuführen
1: ja 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 zumal zu dem zeitpunkt ja wahrscheinlich auch im web so im wesentlichen auch noch die wahrnehmung war was das Internet so oh, ist. ist ja heute immer noch so. Ne? Heute, ist es <lacht> heute auch immer noch so. Ich würde sagen, es ändert sich schon. Also es kommen jetzt doch schon mehr Dienste wie Instant Messaging etc. Ja. Äh, mit dazu. Natürlich auch Peer-to-Peer-Netze. Das äh, haben die Leute mittlerweile natürlich schon begriffen. Aber damals, von welchem damals reden wir jetzt? Wann war Instant Coin rausgekommen? In
0: Instant startete, also die Diplomarbeit startete im Sommer 2000 und dann sechs Monate. Also wir hatten ähm, glaube ich am 16. Januar oder irgend sowas 2001 die Diplomprüfung und in dem Zeitraum liefen die Sachen und wo lief dieses System? In Stuttgart. Stuttgart an der Märzakademie hatten wir studiert und da auch die Diplomarbeit gemacht. Ähm, ja, das war also zur Zeit als Napster gerade war. Napster gerade ähm, groß wurde und wieder einging, dann von Bertelsmann aufgekauft wurde etc. Damit hatten wir auch unsere Spielchen dann ein bisschen getrieben, da wir ja die, die volle Kontrolle über alle Inhalte hatten, die Leute über Webseiten anschauen. Und,
1: und was hat dieses Insert Coin System genau getan? Also InsertCoin selbst ist
0: erstmal ein Proxy, ähm, der nicht die Daten speichert und äh, durchleitet, sondern der die aktiv manipuliert. Anfangs hatten wir ein bisschen beobachtet, was schauen denn die Leute an, mit dem Ziel, ähm, später gezielte Manipulationen zu, zu betreiben. Also wir hatten uns überlegt, oder wir hatten uns mehrere Fragen gestellt, die wir beantwortet haben wollen. Die erste Frage war, ist es überhaupt realistisch, einen entsprechenden Filter zu entwickeln, der äh, Webseiten in Echtzeit manipuliert? Das war uns im Vorfeld klar, natürlich. Mhm. dass Das geht, weil wir auch gewisse Programmiererfahrungen hatten und so weiter. Ähm, die nächste wichtige Frage war, ja, äh, äh, merken die User das? Oder ab welchem, welchem Manipulationslevel merken sie es? Und die letzte Frage ist, wenn sie es dann merken oder wenn sie es dann irgendwann mal erfahren, wenn man es ihnen sagt, wie reagieren sie? Also beschweren sie sich kräftig, schlagen sie uns die Köpfe ein, was fällt euch ein? Ihr habt uns hier über mehrere Monate manipuliert oder wie auch immer. Oder vielleicht klappt es ja auch nur eine Woche und dann fällt schon alles auf, fliegt alles auf und wir müssen das Projekt einstellen. Also das, das waren halt so die Fragen, die wir mhm. am Anfang gestellt, uns gestellt haben und dann ist auch im Hinblick darauf, wie man ja, wie man dann gesellschaftspolitische, welche Schlussfolgerungen man daraus ziehen kann, wie man mit Filtersystemen
1: umgeht etc. Und was äh, was war das Ergebnis? Also wie ja. haben Sie reagiert?
0: Also die 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 Kurzfassung ist, dass der Filter über Monate lang unerkannt lief und er wurde nur durch einen Zufall aufgedeckt, nämlich unser Server ist ausgefallen. Also einen hardware effekt. Und mit einmal
1: gab es kein,
0: kein Internet mehr. und die äh, die lieben Mitstudenten sammelten sich, stapelten sich schon fast bei der bei der Computerwerkstatt. Da haben sich beschwert: "Jetzt Internet geht nicht." Und dann haben die Assistenten gesagt: "Ja, hm, wieso? Es geht doch." Und irgendwann nach langen Suchen kamen sie dahinter, dass es bei den auf den Studentenrechnern nicht ging und irgendwann haben sie dann halt, halt gemerkt, ne?
1: Wie, wie hattet ihr denn überhaupt diesen Zugriff äh, bekommen? Also ich meine, sich jetzt mal eben so in die Internetverbindung nach ja. außen einzuklinken. Also man oder? muss
0: dazu sagen, von dem Projekt wussten nur unsere Professorin Olia Lialina und Dragan und ich was davon. Niemand anderes wusste was davon, auch nicht der Werkstattleiter von der Computerwerkstatt. Ähm, wir hatten lange diskutiert, wen wir einweihen sollten, aber es war uns wichtig, dass die Information möglichst geheim bleibt und nicht groß kursiert. <lacht> Ja, ähm, äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, es wusste keiner.
1: Ja, es wusste keiner, es wusste keiner, und keiner davon. Zu dem Tag, ja. Und
0: und ja, wir haben, an der, der Märzakademie waren zumindest damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, äh, hauptsächlich Max im Einsatz mit OS 8, 9, was auch immer. Ja. Und das System hat keinerlei Schutz vor irgendwelchen. Missbräuchen. Es gab zwar ein Login-System, was über den Server ging, etc. Aber die Profile von den Browsern wurden von allen Usern die gleichen genutzt, mehr oder weniger. Ja. Also die meisten haben netscape profile Manche haben ihr eigenes angelegt und wir haben halt mit dem kleinen Programm alle Netscape-Profile auf der lokalen Platte gesucht und unseren Proxy eingetragen. Also,
1: also es war, war noch nicht mal so eine Sub, subtile Installation, die jetzt automatisch den ganzen Internet-Traffic äh, nee. zwangsweise durch den Proxy macht. Diese Zwangsproxy kam ja später dann auch nochmal auf. Sondern es war im Prinzip einfach nur voreingestellt, ohne genau. dass die Leute das wussten. Wir haben
0: uns die die tatsächlich einfachste äh, Lösung in diesem Falle genommen. Wir hätten natürlich auch mit den entsprechenden Administratoren an der Akademie äh, reden können und uns auf dem Gateway entsprechend einlisten und irgendwelche Firewall-Regeln zum Umbiegen vom Traffic oder sowas. Mhm. War alles gar nicht notwendig. Wir haben die, die Proxys umgestellt und schon ging das gesamte Internet sozusagen für die meisten Teilnehmer über unseren Server und damit konnten wir tun und lassen, was wir wollten quasi. Und, und
1: was, habt ihr, was habt ihr jetzt konkret gemacht? Also was, was war die eigentliche Manipulation?
0: Ja, wir hatten verschiedene Möglichkeiten, wie wir manipulieren. Ähm, die einfachste Manipulation, aber auch mit die wirkungsvollste ist, dass wir beliebige Wörter durch andere Wörter austauschen konnten. Also zum Beispiel das Wort Gerhard gegen Helmut und Schröder gegen Kohl und umgekehrt. Mhm. Ähm, das ist, wir hatten halt ein sehr effizientes Verfahren, mit dem man quasi fast ohne Zeitverlust beliebige Wörter austauschen kann. und Also für die Programmierer, das ging über Hashtables. Mhm. Ähm, und das, das, das war das Effektivste, weil dadurch kann man natürlich Masse erschlagen. Das ging auf jeder Seite und dann hat man gesagt, okay, immer wird Helmut Kohl zu Gerhard Schröder, aber auch Helmut Karasek wird dann halt zu ähm,
1: Gerhard, 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 Gerhard Karasek. Aber oh, ich glaube, der schreibt sich mit TH, oder? Der Karasek? Ich weiß es jetzt nicht, Hier ist auch egal. Auf jeden Fall, alle Helmuts mussten dran glauben. Und keiner hat sich beschwert. Also Bundeskanzler Gerhard Schröder damals schon... Ja,
0: wir haben sehr sehr vorsichtig angefangen. Ne? Und, und irgendwann, wir haben immer wir haben protokolliert, was die Leute anschauen, also was die Studenten anschauen, anonym. Wir wollten natürlich niemanden überwachen, sondern es ging nur darum, Statistiken... Zu, zu haben. Was wird denn überhaupt angeschaut, damit wir Anhaltspunkte haben? Lohnt es sich, Spiegel Online zu manipulieren oder lohnt es sich, Gmx zu manipulieren oder was auch immer? Und dann cool. relativ am Anfang hatte irgendjemand die Druckversion von einer Spiegel Online-Webseite aufgerufen, wo irgendwas von Gerhard Schröder stand. Und dann, ach du Schreck, Mist, da wird der Helmut Kohl draus und umgekehrt. Und dann haben wir gedacht, oh scheiße, jetzt fliegt alles auf und waren ein bisschen vorsichtig und so weiter. Wir haben dann sogar beim rumgehen in der Akademie irgendwo einen Ausdruck gefunden, wo gerade die Seite auch mit der Manipulation ausgedruckt wurde. Dann war dann das Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder seine Memoiren schreiben würde und <lacht> naja, äh, ähm, wie sich dann ganz zum Schluss, als alles aufgedeckt wurde, herausgestellt hatte, hatte das ein Student tatsächlich gemerkt, dass da irgendwas faul war und hatte er aber gedacht, na gut, da haben die bei Spiegel Online irgendeinen Fehler gemacht und irgendwas hing da schief und hat er sich das für seine private kuriositätensammlung sammlung ausgedruckt.
1: Mhm. Super. Und also letzten Endes, es gab keinen Widerstand äh, ja. sozusagen, es hat sich keiner beschwert, niemand stand Nein. mit der Brechstange vor der Tür und überhaupt haben sie alles einfach so hingenommen und es wurde ja, auch also nicht darüber geredet.
0: Es hat sich keiner beschwert, hat auch am Anfang keiner gemerkt, muss man sagen, außer dieser eine Student, der hatte noch an ein paar anderen Stellen ein bisschen seine Zweifel, wie wir später mitgekriegt hatten.
1: Aber ihr hattet doch schon eine Aber Statistik darüber, wie häufig ihr was ausgetauscht habt. Ja, also
0: wie... Wir haben am Anfang, wie gesagt, sehr langsam angefangen und dann sind wir später immer aufwendigere Manipulationen gemacht. Wir haben irgendwelche Werbekästen bei GMX eingeblendet, da gab es dann die angebliche International Paypal Association, wo man sich irgendwelche Brieffreunde raussuchen konnte und wo unterschwellig gesagt wurde, hier haben alle freemail dienste persönliche Daten der Nutzer ausgetauscht, um den passenden Paypal zu finden. Pen, Penpal. Pen, 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 ja, ich okay, PayPal, das da. wir schon. <lacht> <lacht> und, und wir hatten, wenn man von Google oder bei, nicht nur bei Google, bei allen damals üblichen Suchmaschinen irgendwas gesucht hatte, kam man auf eine von uns umgeleitete Seite, wo im Frame ein Hinweis drin stand, man möge doch bitte anstößige Webseiten melden und wir hatten Werbeseiten eingeblendet. 3% aller Webseitenaufrufe wurden zu irgendwelchen obskuren Werbeseiten umgeleitet etc. Also da gab es viele verschiedene Manipulationen, die dann auch über das bloße Wort austauschen hinausgehen, weil unser, unser Filtersystem war in der Lage, auch komplexe, ähm, komplexe Änderungen vorzunehmen. Mhm. Also die Sachen kann man auch unter odem.org slash insert unterstrich coin nachlesen. Ähm, man kann auch den Filter noch ausprobieren, der ist immer noch aktiv. Also wer ihn ausprobieren will, einfach als äh, ähm, Browser-Einstellung proxy.odem.org, Port 7007 bei den Proxy-Einstellungen. Und dann findet man die Hardcore-Variante. Also wir haben, wie gesagt, in der Zeit immer weitere Filter gemacht. Okay. Irgendwann ist ja unser. Ja.
1: Ich, ja, ich wollte mal ein bisschen ein bisschen, bisschen äh, vorspulen. Ähm, denn ja, für vielleicht, dieses vielleicht Projekt gab es ja im Wesentlichen Preise, ne? ja, ja. Also da seid ihr ja irgendwie ordentlich mit äh, überschüttet worden. Da hat sich noch keiner beschwert, sozusagen.
0: Ja, also das Interessante ist ja, dass nachdem dann nach ein paar Monaten das aufgefallen ist, weil unser Server ausgefallen ist, ähm, haben wir das Bekannte gegeben, haben wir erklärt, für was das war und haben eine Anleitung verfasst, wie man diesen Filter ausschalten kann. Mhm. Nur das Interessante war, dass selbst drei Monate später immer noch auf ungefähr zwei Dritteln aller Rechner dieser Filter aktiv war und niemand sich dafür aktiv interessiert hat, wie man ihn ausschalten
1: kann. Aber haben denn auch alle diese Informationen bekommen?
0: Die Mail ging an alle, wir haben Zettel verteilt und so weiter. Die Manipulationen, die wir durchgeführt haben, wurden immer extremer, also teilweise waren manche Webseiten nicht mehr wirklich brauchbar.
1: Und trotzdem haben die Leute es nicht umgestellt. Trotzdem,
0: trotzdem wurde es wenigen Leuten bewusst, dass da überhaupt irgendwas passiert. Das für viele ist Internet-Voodoo. Ja? Ja. Das ist wie Voodoo und da passiert halt irgendwas, ich habe keine Ahnung, was ist. Ein Student, der der kam mal ganz entgeistert ähm, zu uns und oder zu Dragan kam und hat gesagt, ja, also ich habe gehört, ihr macht da irgendwas, als es schon alles längst aufgeklärt war. Ähm, ähm, und Dragan hat sich schon gefreut, ja, endlich mal interessiert sich jemand hier für uns und fragt mal nach und beschwert sich vielleicht auch. Mhm. Ähm, ja, hat gesagt, ja, also ich mache hier eine Webseite, ich will mich für New Yorks Praxissemester bewerben und immer, wenn ich die lokal anschaue, ist alles richtig und dann sind da meine sexy Pictures und so. Ähm, aber wenn ich es dann online stelle, dann sehe ich immer Boring Pictures, weil wir hatten sexy durch Boring ausgetauscht als Wort. Und ähm, ähm, ja, was ist denn da? Und ich habe gehört, ihr macht es denn da? Und er ja, ja, also äh, wollte ich wollte mal auch einen Zettel geben, wie es ausschalten kann. Und dann, ja, sehen die in New York das auch? Und dann, dann, nein, das ist nur hier so, aber bei allen Webseiten, die du siehst. Äh, ähm, ach so, ja, dann ist es egal, ja, ja, also tschüss dann. Dragon wollte ihm noch einen Zettel geben und hier, so kann es ausschalten, aber es hat ihn nicht weiter interessiert.
1: Hauptsache, war da draußen, Also halt Hauptsache,
0: in er konnte sich in, in New York ähm, bei der tollen Agentur fürs Parkinson-Messe bewerben. Ich meine, ist natürlich auch nachvollziehbar. Also in der Zwischenzeit ist uns klar, warum die Leute so reagieren und klar, aber man, man erhofft natürlich trotzdem, dass, dass da mehr Bewusstsein da ist und mehr Versuche, irgendwelche äh, ähm, Hintergründe zu verstehen oder auch mal sich nicht selbst nur als, als dummes Opfer dastehen zu lassen, mhm. sondern auch zu so sagen, okay, hier ist eine Information, wie ich manipuliert wurde, dann behebe ich es halt.
1: Jetzt kriegen wir hier von unten schon ein bisschen Konkurrenz von der äh, eben gestarteten Party, das dröhnt hier ja. etwas lauter rauf, äh, als ich das jetzt mitgerechnet hatte. Okay, ähm ich denke, den Teil haben wir ganz gut abgedeckt jetzt, wie ich schon erwähnt habe, dafür gab es ja dann im Wesentlichen dann erstmal Preise und so richtig beschwert hat sich keiner. Das ist ja schon mal ganz interessant zu sehen. Die Leute, ja, man, man setzt ihnen einfach irgendwas vor und sie fressen es, nicht? Also Das kann man, glaube ich, so ein bisschen zusammenfassen. Jetzt hast du ja dann später auch noch weitere Projekte um Informationsfreiheit gestartet, aber da gab es dann nicht so gewünschte Ergebnisse. Ähm, das hat dann in, ähm, ja, insgesamt glaube ich zwei Anklagen, zwei ja, Strafanzeigen also, äh, geführt. Was, was war das erste Projekt, was da so aufgestoßen ist? Also es gab natürlich ein
0: paar Folgeprojekte, die überspringen wir jetzt mal äh, im, im kleineren Rahmen. Und als dann äh, äh, 2001 immer mehr die Stimmungen aufkam, insbesondere aus Nordrhein-Westfalen, man müsse doch irgendwelche äh, ausländischen Webseiten, die jetzt nicht-deutschen Gesetzen entsprechend filtern und aussperren, dann war das natürlich sehr passend zu unserer, unserem Thema der Diplomarbeit, weil der, der Theorie-Teil beschäftigte sich sehr intensiv damit, äh, wie Filter funktionieren und wie ob man die einsetzen darf und so weiter. Und die Erfahrungen aus unserem eigenen Experiment kamen dann zu dem Schluss, dass, dass Filter grundsätzlich abzulehnen sind. Und... Ähm, da war natürlich klar, wenn dann jetzt die Diskussion über Internetfilter kommt, dann muss man da auch einschreiten irgendwas machen. Und als dann in Nordrhein-Westfalen der Regierungspräsident in Düsseldorf, der für die Medienaufsicht zuständig ist, entsprechende Sperrverfügungen angedroht hatte, haben wir angefangen, die Sachen zu dokumentieren. Später sind die Sperrverfügungen tatsächlich ergangen und die Provider in Nordrhein-Westfalen
1: also die Sperrverfügungen wurden sozusagen von der NRW-Landesregierung an die Internet-Service-Provider Ja, von der, von
0: der äh, Bezirksregierung, von der Bezirksregierung. Die, die von der Landesregierung beauftragt ist, quasi Medienaufsicht in Nordrhein-Westfalen zu betreiben. Und Medien ist ja Landessache. Und ähm, deswegen wurden die Provider angewiesen, also die in Nordrhein-Westfalen ansässigen Provider wurden angewiesen, zwei ausländische Webseiten von, von Neonazis waren das in diesem Falle, zu sperren. Und das, das die Begründung dazu war auch, ja, wenn man das Milchtrinken verbieten will, dann muss man auch erstmal mit einer oder zwei Flaschen anfangen. Also das ist das Originalzitat von dem Vizeregierungspräsident in Düsseldorf.
1: Ein Exempel statuieren sozusagen. Ja, also
0: es geht, ging einfach auch darum, politisch und technisch und, und gesellschaftlich auszuloten, wie denn ob das möglich ist und wie man damit umgehen soll, wie die Öffentlichkeit reagiert, was die Technik sagt. Und da waren sie dann, glaube ich, die lieben Verwaltungsbeamten, doch etwas en, äh, überrascht, dass der Gegenwind so stark war. Ne? Ja. Also, die Provider haben sich sehr stark gewehrt und dann gab es hier Proteste, da Proteste. Wir hatten ja auch mit dem CCC und allen möglichen Organisationen in Düsseldorf eine Demo organisiert, alle zusammen. Und ja, da, da kam man doch ein bisschen Gegenwind und das. War irgendwie, hat man gemerkt, war ihn nicht so recht insgesamt. Ne? Weil, weil eine gesellschaftspolitische Diskussion. Wie man denn mit dem globalen Internet umgehen sollte, war, war nicht wirklich erwünscht, weil es war klar, was in Deutschland nicht publiziert werden darf, dürfe auch nicht empfangen
1: werden. Genau. Es war im Prinzip noch eine extrem konservative Sicht auch auf so das Medium Internet. Man hat halt das irgendwie so ein bisschen mit so einem ukw sender äh, verglichen und was halt irgendwie verboten ist, das muss halt dann unterbunden werden. Und wenn aus diesem Internet dann irgendwas Verbotenes kommt, dann muss man das natürlich auch unterbinden. Und sie haben immer so ein bisschen geglaubt, man müsste jetzt einfach nur irgendwo hinlaufen und da irgendwas einschalten. So irgendjemand hat da die richtige Taste nicht gedrückt, weil das kann ja nicht sein sein, dass man sowas nicht ausblenden kann. Aber das war dann sicherlich auch erstmal ein Lernprozess auf der Seite, äh, zu verstehen, wie denn das Internet überhaupt funktioniert. Ich erinnere mich noch, da gab es halt dann verschiedene Diskussionen, wie denn so eine äh, Sperrung gemacht werden soll. Filter ist ja sozusagen nur das eine äh, Ding, da geht man ja direkt in den Inhalt rein, aber dann äh, kam es ja dann auch mit, na ja, dann muss man halt die Domains äh, ausschalten, wo das ist, mit dem Problem, dass man natürlich unter Umständen auf einem Hoster, wo ganz viele Homepages untergebracht sind, sowas wie Geocities, war ja damals noch äh, extrem populär, wo dann eben unter Geocities fuba Tralala, 3849 stand halt irgendwie äh, äh, irgendwie der Neonazi und äh, zwei Zeichen geändert und dann hatte man halt einfach eine stinknormale äh, stinknormale Homepage von wem auch immer. Und es wurde natürlich dann alles auf einmal abgeschaltet oder wäre äh, alles auf einmal abgeschaltet worden. Also streckenweise ist sowas, glaube ich, auch äh, probiert worden. Ich weiß es äh, im Einzelnen nicht.
0: In der Schweiz gab es einen Fall mit Geocities, wo wirklich die Provider angewiesen wurden, äh, eine Webseite zu sperren, die bei Geocities war, war mit etwa 100.000 oder
1: Millionen von haben Sie es denn dann auch ein, gemacht oder es wurde dann wahrscheinlich gleich ja, das, abgelehnt? gesehen das, das, ähm,
0: das ging ein paar Wochen hin und her und dann gab es da verschiedene Anordnungen und, und hin und her und dann irgendwann ist da auch der entsprechende Inhalt da verschwunden und woanders hin umgezogen. Das Interessante war, dass es ein Schweizer Staatsbürger ist, der, der, der Urheber der Inhalte, ein Schweizer Staatsbürger, wohnhaft in der Schweiz. Meines Wissens nach. Also, eigentlich ist der Urheber greifbar, nur war er halt auch da in einem anderen Kanton und so Sachen. Also, das ist, das sind alles immer so, so Sachen. Ich meine, für, für viele der Medienpolitiker, die vergleichen halt das Internet mit Rundfunk. Ne? Weil, ich meine, man hat einen Computermonitor und das sieht so aus wie ein Fernseher und dann ist es irgendwie das Gleiche. Und dann, gut, man hat die Sender, ja, wer ist der Sender? Na gut, der Sender ist dann für die Politiker der lokale Zugangsanbieter. Aber der ist ja eigentlich kein Sender, der ist nur die Vermittlungsstation oder oder ähm, ähm, was auch immer. Der Sender ist ja derjenige, wo wirklich den Inhalt bereitstellt. Und es würde keiner auf die Idee kommen, hier irgendwie einen Störsender aufzustellen, um irgendwelche äh, ähm, Radiosender aus dem Ausland zu sperren. Aber im Internet war das halt so die Vorstellung, dass man da dann die Sachen blockieren könnte, weil man darf sie ja hier auch nicht, ähm, ja, hier nicht verbreiten direkt, also nicht selbst Erstellen und verbreiten. Und das geht natürlich weit über irgendwelche Neonazi-Websites hinaus. Es ist halt ein Beispiel, wo man sagen kann, okay, Neonazis, das hat jeder vernünftige Mensch ist gegen Neonazis und dann muss man etwas tun. Ja, dann ist es ja eine vernünftige Sache, wenn man die sperrt. So sollte das verkauft werden. Und dann, ja, die Liste natürlich, was man alles sperren könnte, ist natürlich viel länger.
1: Jetzt bist du ja nicht durch, ähm, durch deine eigenen Inhalte da ins Sperrfeuer geraten, sondern im Prinzip ging es um Links auf solche Inhalte. Genau. Also ich was war jetzt der erste kritische Content, der bei dir angegangen wurde?
0: Ja, also ähm, wir hatten dann ja Dokumentation gemacht über diese Fälle und wir hatten die Webseiten benannt und auch verlinkt, um die es geht. Und äh, mit der Zeit ist diese ganze Dokumentation gewachsen. Und dann kamen auch Kommentare und dies und jenes dazu. Und Beschreibungen und Hintergrundinformationen. Also die
1: Dokumentation zu welchem Projekt jetzt?
0: Ähm, zu der Sperrverfügung.
1: Okay. Mhm. Also
0: es geht jetzt um die, um die Sperrverfügungssachen. Und der, die ist in der Zwischenzeit relativ groß. Da gibt es auch O-Töne von verschiedenen Anhörungen in Düsseldorf. Wo man dann sieht, wie sich auch dann
1: die Herren Beamten dann da schön widersprechen und so Sachen. Das heißt, ihr habt im Prinzip... <lacht> Unter anderem die Links zusammengetragen oder zumindest eine Auswahl von Links zusammengetragen von, von äh, Sperrverfügungen betroffenen Websites.
0: Genau, also es gab am Anfang wurden die Provider mit vier Webseiten konfrontiert, die sie doch bitte freiwillig sperren sollten, hat aber keiner gemacht. Welche ja. waren das? Ähm, das ist einmal Rottencom, das ist eine die Webseite, etwas die man lieber nicht anklickt, geschmacklose genau. ähm, US-Webseite.
1: Ja. Nicht im eigentlichen Sinne böse, aber definitiv etwas, wo man ein bisschen stärkere Nerven braucht. Ja. Ich kann euch das äh, liebe <lacht> <Stiegelhörer lacht> empfehlen, diesen Link nicht. nicht ausprobieren. Ich hab's euch gesagt.
0: <lacht> ja, dann front14.org äh, glaube ich, das ist äh, oder nett. Das war, war eine, eine, eine äh, US-Nazi- Webseite, die aber als die Briefe raushingen schon längst offline war. Und dann noch zwei echte Nazi-Seiten, nämlich Nazi-Lauk. Ähm, Nazilaug.nsdap.org oder sowas und ähm, Stormfront. Stormfront.org. Nazilaug ist hauptsächlich deutschsprachig, das ist ein ziemlich verrückter Kerl, da sieht man wirklich, das ist ein schönes Beispiel, wie sehr äh, Nazi-Gedanken gutes Hirn zerfrisst, weil der Typ ist total durchgeknallt, also aber im negativen Sinne. Ähm, und, und Stormfront, das ist halt so das Right-Fright-Zeug, hauptsächlich englischsprachig und da an den Beispielen, an diesen beiden Webseiten, die sind nachher in der Schwerverfügung übrig geblieben, Rottenkommen ist rausgeflogen, weil Jürgen Wissler, der Regierungspräsident, sagte, ja, das nehmen wir erstmal raus, ist, weil es halt nicht so öffentlichkeitswirksam ist und das ist nicht so deutlich, jetzt nehmen wir erstmal die zwei Nazi-Seiten und dann wähnte er sich auf der sicheren Seite und klar, Medien, die jetzt nicht sich genäher mit der Thematik auseinandersetzen, bejahen natürlich erstmal, wenn jemand etwas gegen Nazis macht, eigentlich ja auch zu Recht. Und man muss sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen, wenn man da was dran auszusetzen hat. Ja, und über die Sachen ist halt auch die Dokumentation bei Odem und das passte einigen Leuten halt nicht. Ne? Also es gab eine Strafanzeige dann gegen mich von einem Düsseldorfer äh, Unternehmer. Mhm. Ähm, also von einer Privatperson? Eine, eine eine von einer Privatperson, also einen Bezug zur Bezirksregierung kann ich nicht nachweisen, weiß ich nicht, ob es den gibt, keine Ahnung. Ähm, und später gab es dann noch eine Strafanzeige von der Bezirksregierung gegenüber mir für ein anderes Projekt, was sich satirisch mit der Thematik auseinandersetzt. Ähm, das Freedom Phone heißt es in der Zwischenzeit, damals hieß es noch TeleTrust. Und da geht es darum, dass, dass wir einen Service anbieten, bei dem man sich beliebige Internetseiten am Telefon vorlesen kann. Auch irgendwelche Webseiten, die möglicherweise gesperrt sind. Und es gibt eine Top-7-Liste und in der Top-7-Liste rotieren immer irgendwelche Webseiten durch, unter anderem die gesperrten Webseiten. Und ähm, da meinte die Bezirksregierung Düsseldorf, dass das ja ganz böse sei. Also Strafanzeige, Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt in Stuttgart ermittelten sehr lange. Irgendwann gab es dann ein, eine Vorladung zur Polizei und ich habe mich beraten lassen und das alles gleich über Anwalt gemacht. Der Anwalt wurde dann angeschrieben vom Staatsanwalt und da wurde gesagt, ja, neben Einziehung der Tatmittel kommt auch ein Berufsverbot in Frage etc. und Haftstrafe und so weiter. Also gleich die große Keule, kam die Staatsanwaltschaft an. Und naja, das Endergebnis war Freispruch in, in allen Punkten ähm, weil das, die Gerichte, also das Landgericht und das Oberlandesgericht Stuttgart, dann beide zu dem Schluss kamen, dass das Linken in diesem konkreten Fall gerechtfertigt sei, weil es eine Dokumentation zum Zeitgeschehen ist, beziehungsweise im anderen Fall eine Satire. Und dann darf man diese Inhalte verbreiten. Das in ist der welchen, Positive. In welchem
1: Zeitraum sind diese einzelnen, äh, da hat sie ja eine Weile hingezogen? Ne? Also das hat sich nach einer Weile hingezogen. Wann, wann ist dieses Frieden von also wann war, wann war die erste äh, Anklage wegen der Links der, auf den Sperrverfügungen und, und wann kam diese Freedom-Phone-Geschichte Also dazu? Die, die erste Strafanzeige war, Moment, jetzt muss ich überlegen, Anfang 2002
0: oder Frühjahr 2002 und die Strafanzeige der Bezirksregierung war im Sommer 2003, also über ein Jahr später. Und ich habe im Spätsommer 2003 zum ersten Mal davon erfahren, solange hatte die... Äh, auch von der ersten Geschichte auch von der ersten Geschichte die Ach. haben da sehr lange ermittelt und und oh ja. es lag sehr lange am Landeskriminalamt rum und ich hatte ja auch Akteneinsicht, dann, da waren einige sehr interessante Briefwechsel zwischen Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt also die haben da umfangreiche Ermittlungen, in Anführungsstrichen, ähm, durchgeführt und und irgendwann hat der Staatsanwalt... Irgendwann konnten sie eure Webseite halt, auch lesen, sozusagen. Ja, ich
1: frage und, mich, was man da jetzt ein Jahr lang drin recherchieren muss.
0: Ja, eineinhalb letztendlich. ne? Und und äh, durch die Strafanzeige der Bezirksregierung Düsseldorf oder einer Mitarbeiterin der Bezirksregierung Düsseldorf, aber auf offiziellem Briefpapier, äh, ging es dann ein bisschen schneller, ne? Also da, wo es dann bearbeitet und dann hat der Staatsanwalt, der der Gruppenleiter Staatsschutz, hat es dann ein bisschen intensiver bearbeitet und ja, hat dann halt so langsam mal eine Anklage gebastelt, beziehungsweise erstmal diese,
1: wie erwähnten Drohungen. Und, und, und was war jetzt, was war jetzt die Kernaussage der der Anklage? Also was wurde dir sozusagen konkret vorgeworfen auf Basis äh, welchen Gesetzes? Also
0: was, was meine konkrete Tat war, ich glaube, am Anfang hat der Staatsanwalt überhaupt nicht so konkret durchschaut, was da überhaupt passiert. Er ist nicht dumm, ich, ich habe ihn ja nachher beim Gericht mehrfach äh, kennengelernt, ähm, aber äh, ich glaube, er, bei begrenzter Zeit, die man natürlich auch pro Fall zur Verfügung hat, hat er nicht ganz durchschaut, habe ich den Eindruck, was da, was da ähm, vor sich ging. Ähm, aber letztendlich ging es um Ver um die Verbreitung von verfassungswidrigem äh, Gedankengut, also materialverfassungswidriger Organisationen, Symbole von verfassungswidrigen also Organisationen. Also quasi die
1: Unterstellung, dass du äh, diese Inhalte, auf die du ja nur gelingt hast, selber in das Netz gestellt hast. Genau, also,
0: also dass, ich, dass ich die Inhalte verbreite, also Volksverhetzung
1: genau. etc. Genau, aber jetzt würde man gemeinhin unter Verbreiten verstehen, dass man selber die Inhalte in das Netz bringt und dafür sorgt, dass sie auf einem Server äh, erreichbar sind. Aber das hast du ja definitiv nicht gemacht. Genau. Also ich habe ja eine Dokumentation über die Sperrverfügungsgeschichte gemacht
0: und dabei, man muss natürlich die Inhalte, um die es geht und um die Webseiten, um die es geht, muss man diskutieren können. Also habe ich die genannt und wie man es medientypisch im Internet macht, eben einen Link gesetzt. Also, das ist eine, eine ganz normale, mädchentypische.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch eine journalistische und, Tätigkeit genau. an der Stelle. Es war ja gar nicht mehr so Kunstprojekt oder wir machen uns mal einen Pfand raus und hahaha, ha, ha, die sind die Links, sondern es ging ja schon darum, ganz konkret nachzuzeichnen, das und das und das ist da jetzt passiert. Das ist sozusagen der politische Vorfall und wir möchten halt äh, das gerne äh, aufzeigen, niederschreiben und dann macht man natürlich auch Links, ganz klar. Genau. Okay, das heißt, du warst jetzt im Prinzip äh, angeklagt als Nazi. Ich war im Prinzip angeklagt als Nazi. Ja. Und das kam man
0: irgendwann vor das Amtsgericht. Der Staatsanwalt hat dann in der Zwischenzeit das, die Sache mit dem Berufsverbot etc. fallen lassen. Es war ihm dann doch ein bisschen zu heiß, ne, als er dann mal ein bisschen näher nachgeschaut hat. Und beim Amtsgericht kam es dann trotzdem zu einer Verurteilung. Ähm, die, die Richterin hat dem Staatsanwalt zugestimmt, dass das eine Verbreitung der Inhalte sei durch den Link. Und zudem sei es keine Dokumentation zum Zeitgeschehen, der ist eine Projekt und das andere Projekt sei, also das Freedom Fund sei keine Satire. Und damit dient es nicht privilegierten Zwecken. Denn bei, bei rechtsextremistischen Sachen ist es so, dass man zum Beispiel ein Hakenkreuz zur, zur Dokumentation zum Zeitgeschehen zeigen darf oder zur, äh, zur Bildung, zur Forschung etc. Sonst könnt ihr in keinem Schulbuch irgendwelche äh, Hakenkreuzer abgebildet sein genau, oder irgendwelche Hitlerreden. Ja ne? Genau, Hitlerreden genau. wären nicht möglich, etc. Ja. Also ähm, da gibt es diverse Ausnahmen, die natürlich auch alle letztendlich auf Artikel 5 Grundgesetz der, der Meinungsfreiheit beruhen, in welchem Kontext man mit solchen Inhalten auch umgehen darf und, und die Richterin sah das halt nicht als ergeben an und den Link pauschal als Verbreitung. Mhm. Und daraufhin bin ich selbstverständlich in Berufung gegangen, beim Landgericht, übrigens der Staatsanwalt ist auch in Berufung
1: gegangen, weil ihm das Urteil nicht hoch genug war. Jetzt muss ich muss ich nochmal fragen, also die, die, diese Amtsgerichtsverurteilung bezog sich auf die erste oder auf die zweite Anklage? Auf beide zusammen. Auf beide. Also die Sie wurden, wurden, die wurden alle. beide zusammengeführt. Okay, genau. weil man dachte, du bist eh so ein Triebtäter, irgendwie kannst gar nicht genug davon kriegen. Irgendwie hast du jetzt auf <lacht> ganz vielen Webseiten irgendwo deine Links platziert und das also wurde generell alles ja, nee, immer gemeinsam auch behandelt. Es ist
0: üblich so, dass man solche Verfahren, die, die, die irgendwie zusammengehören, Klar. auch zusammenlegt. Das bearbeitet dann mhm. einen Staatsanwalt. Okay, also, und also
1: das Amtsgericht meinte halt irgendwie, du warst böse und dann kam es zum Landgericht und die waren dann schon andere Auffassung.
0: Genau, das Amtsgericht meinte, ich wäre böse und vor allen Dingen, weil ich nicht einsichtig sei, sei es besonders schlimm, weil. Wenn man natürlich einsichtig ist, dass man vielleicht ja doch einen Fehler gemacht hat, gibt es eine mildere Strafe, aber wenn man darauf beharrt, das ja das, dass man Recht hätte, dann wird man extra noch ein bisschen was drauf. Ja. Ähm, beim Landgericht sah es dann schon ein bisschen anders aus oder komplett anders, denn das Landgericht hat die Entscheidung vom Amtsgericht komplett Kassiert. aufgehoben. Mhm hat auch gesagt, es ist schon mal fraglich, ob ein Link überhaupt ein Verbreiten oder machen darstellt, zumindest in der mündlichen äh, Begründung. Ähm, aber das war nicht mehr relevant, weil selbst wenn es verbreitet würde, wäre es in diesem Kontext laut Landgericht Stuttgart äh, äh, vollkommen legal, so wie, so wie ich das gemacht habe, weil es eine Dokumentation zum Zeitgeschehen ist, das Brodem die, die Dokumentation ja, und das Freedom Phone eine Satire sei und Dadurch sei es, äh, dient es beides privilegiert. Aus beiden Zwecken.
1: Gründen. Also sozusagen ja. sowohl die satirische Nutzung als auch die dokumentatorische Nutzung wurde dann entsprechend gewürdigt.
0: Genau. Also es nennt sich Sozialadäquatsklausel, der, der Unterparagraf, mhm. äh, weil es sozial adäquat ist, wie diese Inhalte verbreitet werden. Mhm. Und zu Rotten kommen hat da auch explizit das Gericht gesagt, das sei keine Gewaltdarstellung, das ist eine Art juristische juristische Details, warum nicht, weil es keine lebendigen Personen sind, etc. und so. Ähm, auf jeden Fall Freispruch in allen in allen Punkten. Und, und dann um ist also aber nochmal die Staatsanwaltschaft zufrieden. in Berufung gegangen. Und da ist dann die Staatsanwaltschaft nochmal in Berufung gegangen. Ähm, also in der Zwischenzeit ist mir auch klar, was die Motivation der Staatsanwaltschaft ist. Also in Stuttgart allgemein vermutlich haben die auch eine Weisung, entweder vom Oberstaatsanwalt oder vom Justizministerium. Ähm, sind die dabei, generell gegen jegliche Darstellung von, von äh, Nazi-Symbolen vorzugehen. Und zwar ist die Philosophie, die sie vertreten, dass man aus dem öffentlichen Bewusstsein ähm, ja die Wahrnehmung von zum Beispiel Hakenkreuzen äh, verbannen möchte. Also es, ein bisschen durch die Medien ging das auch. Aus
1: den die, Augen, aus dem Sinn.
0: Ja, so kann man so kann man das im Prinzip sehen. Also es ging ein bisschen durch die Medien, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart äh, ähm, so Studenten oder Punks anklagt, die so, so einen Aufnäher mit dem durchgestrichenen Hakenkreuz haben. Also so diese dieses Parken verboten quasi ja. mit dem Hakenkreuz als, als Ausdruck, ich bin gegen Nazis. Und das verfolgen die und zwar wegen Verbreitung verfassungswidriger äh, Symbole. Und, und ich hatte eine längere Diskussion in der Pause beim Landgericht bevor der Urteilsvergründung mit dem Staatsanwalt. Und ja, also er ist halt der Ansicht, dass man diese Symbole nicht weiter zeigen soll und dass das die, ein Gewöhnungseffekt so, möchte, er vorbeugen. Und deswegen soll das aus möglichst vielen ähm, aus, aus öffentlichen Wahrnehmungen verschwinden. Und das ist halt auch die gesamte Linie der Staatsanwaltschaft äh, in Stuttgart. Die haben zum Beispiel den Versandhandel namens Nixgut, äh, äh, ähm, das gesamte Material beschlagnahmt und jetzt auch angeklagt den Han, äh, den, 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 die verantwortlichen Leute, auch wegen verbreitend verfassungswidriger äh, oder Kennzeichen verfassungswidriger ja. Organisationen. Und interessanterweise hat übrigens das Landgericht, das ist mein aktueller Stand, das Landgericht Stuttgart die, die Anklage abgelehnt, weil es schon vor, vor der Verhandlung überzeugt ist, dass das kein Straftatbestand sei. Und dagegen ist jetzt die Staatsanwaltschaft wieder irgendwie rechtlich vorgegangen. Also mhm. ähm, es, es geht da ein bisschen rund und die versuchen es halt auf verschiedene Arten. Ne? Und sind ja auch in meinem Fall ein bisschen im Oberlandesgericht gegangen, wo dann nochmal eine juristische Prüfung der... Okay, das,
1: das ist also jetzt sozusagen der, 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 der zweite Schritt. Also nachdem sie jetzt einmal, einmal gewonnen, einmal verloren haben... Oberlandesgericht und die sind dann zu welchem Ergebnis gekommen? Das Oberlandesgericht kam äh, zu dem
0: Ergebnis, dass eine Verlinkung nach der Meinung des Oberlandesgerichts Stuttgart zwar grundsätzlich eine Verbreitung der verlinkten Seiten und aller Unterseiten sei, mhm. aber dass in diesem konkreten Falle das strafenfrei bleibt weil es in dem entsprechenden Kontext einer Dokumentation beziehungsweise einer Satire stattgefunden hat. Also innerhalb des Kontexts einer Dokumentation darf ich diese Inhalte verbreiten und als Satire darf ich die auch verbreiten, weil es unter die Kunstfreiheit und ähnliche ähm, Aber wenn man gefällt. zum
1: Beispiel jetzt einfach in seinem Weblog einfach nur seine Meinung äußern würde und dann darauf linkt, dann würde man im Prinzip schon wieder eins auf die Finger kriegen. Genau. Das ist doch eigentlich das, was sie uns sagen wollen. So,
0: so hat das Gericht es äh, dargestellt, dass ein Link grundsätzlich eine Verbreitung darstellt. Und äh, das ist sicherlich ein, eine Sache, die man so nicht teilen, eine Ansicht, die man so nicht teilen kann. Ähm, der Hintergrund ist natürlich auch klar, was die verhindern wollen. Die wollen nicht, dass irgendein schlauer Nazi der halt ein bisschen mehr IQ hat als seine Kollegen, auf die tolle Idee kommt, eine Webseite aufzumachen, wo die Links zu den ganz Hardcore-Jungs aus den USA sind äh, und dann straffrei bleibt. Ne? Das ist, das ist so die Horrorvorstellung. Da könnte ja einer jetzt diese Lücke ja nutzen Link und Link einen Link im Internet setzen. Link könnte er im Internet setzen. Und ich meine, als ob die als ob äh, die betreffenden Leute nicht selbst gleich auf die Webseite könnten oder nicht jemand anderes in den USA eine Webseite mit den Links machen könnte. Also Das ist einfach so die Angst, da könnte ja jemand irgendetwas
1: missbrauchen. Wie ist denn, äh, gab es eine Diskussion darum, was jetzt als Link gilt? Also ist es sozusagen nur, äh, schon ausreichend nur die zu nennen oder muss das dann auch wirklich als Hyperlink im entsprechenden HTML-Markup so zum Anklicken markiert sein?
0: Also, das wurde jetzt vom, vom Gericht nicht ausdrücklich äh, irgendwie gesagt. Also Aber bei dir waren es eigentlich
1: immer anklickbare es war Links. Es waren
0: anklickbare Links, ja. Mhm. Aber es wurde vom Gericht nicht näher, näher betrachtet. Auch, auch die gesamte Link-Problematik wurde nur sehr oberflächlich ähm, äh, behandelt. Also, es ist schon halt dran, ja, ist es halt ein Verbreiten und fertig so, jetzt ja. mal nach dem Motto. Ähm, aber aus der Diskussion mit dem Staatsanwalt äh, weiß ich, dass er explizit jetzt offen gelassen hat, was er machen würde, wenn es denn kein Link wäre. Also noch beim Amtsgericht äh, hatten einige der, der anwesenden Gäste und Journalisten mit ihm da ausführlich geredet und da wollte er sich nicht darauf festlegen, wie er es denn ähm, äh, handhaben würde, wenn es nur die URL ist. Also äh, er hat es nicht ausgeschlossen. Und ich meine, es ist natürlich auch konsequent, weil je nach Browser, je nach je nach Plugins, was man hat, braucht man es trotzdem nur anklicken. Und ja, markiere ich es halt, mache ich einen Doppelklick oder einen Dreifachklick drauf und kopiere es und hab's in der Adresszeile genauso ja. schnell. Also ja.
1: der der Unterschied ist, ist marginal. Ne? Aber dann könnte man halt auch sagen, ich schreibe das jetzt... Äh hin so, ja, Webseite.com, so wie man das ja heute auch schon bei E-Mail macht, um sozusagen den Spammerns nicht zu einfach zu machen, dass man das quasi so in ganzen Worten ausschreibt. dann wäre das dann halt auch schon wieder eine hanebüchende Diskussion, ob man sowas jetzt auch wirklich als Link äh, werden kann. Ne? Ja, also, also,
0: da kann man, da kann man äh sehr, sehr fein dann die Sachen das Ich meine, auch das ja heißt, ja, auch die Unterseiten sind strafbar. Ja, ja ähm, in welchem Level geht es,
1: wenn... Genau, was ist, wenn, wenn ich jetzt auf geocities.com linke, äh, heißt ja, das, dass es alle Homepages von allen Leuten ist? Angenommen, Angenommen,
0: meine Dokumentation wäre jetzt nicht als Dokumentation durchgegangen und das Gericht hätte festgestellt, ja, ich bin ein böser Nazi äh, trotz langer Haare und äh, äh, sei zu verurteilen. Ja, was ist denn mit denjenigen, die über mich berichtet haben und über den Fall berichtet haben und ja. auf meine Webseite gelinkt genau. haben? Also, ist es ist dann ja auch eine Unterseite und eine, eine weiter, ein weiter Verweis. Also, ab welchem Level ab welchem Level gilt das dann nicht? Sind, äh,
1: ich grübel schon, ob wir jetzt diese Chaos-Radio-Express-Sendung als Dokumentation oder als Satire <lacht> kennzeichnen sollen. Vielleicht sollten wir noch ein paar doofe mitmachen. machen. <lacht> ja. ist, 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 denn, ist denn jetzt die gerichtliche Auseinandersetzung, ist das jetzt vorbei? Es äh? vorbei. Also es also, gibt keine Berufungsmöglichkeit nein. mehr, die Sache ist ausgestanden, für dich zumindest jetzt, aber im Prinzip ist ja so ein fahler Beigeschmack, bleibt ja dabei über, weil wie war noch nochmal die Formulierung in diesem konkreten Fall? Es gab also so eine, äh
0: die, die, die ganz konkrete Formulierung war hier jetzt nicht auswendig, aber die, die Aussage ist, dass ein, ein Link grundsätzlich als Verbreitung der verlinkten Inhalte gilt nach
1: Okay, der einerseits, des aber warum bei dir dann nicht? Weil und es alle
0: Unterseiten wohlgemerkt. Ja. Bei, bei mir gilt das auch, aber es bleibt trotzdem straffrei, weil diese Links und damit die Unterseiten Bestandteil einer größeren Dokumentation zum Zeitgeschehen sind mhm. und einer Satire. Und da die Dokumentation äh, wie hat das Gericht es gesagt, äh, beeindruckend umfangreich sei und außerdem wahrheitsgemäß sei und objektiv äh, äh, korrekt etc. Deswegen ist es straffrei. Also äh, ähm,
1: jetzt, jetzt weiß ich wieder, welche Formulierung ich meinte. so äh, Es sei in einem beeindruckenden Kontext.
0: Ja, so hat das Gericht das festgestellt, ja. Das
1: heißt, man muss sozusagen nur dafür sorgen, dass die Webseite auch äh, beeindruckend ist, die man da äh, schafft. Ja gut, also
0: <lacht> aus, aus Blickwinkel des Gerichts reicht es beeindruckend ja nicht aus, sondern es muss, es muss inhaltlich beeindruckend sein. Also es muss äh, ähm, ja, also es muss, es muss ein, ein Strafbef strafbefreiender privilegierender Tatbestand da sein. Ja, also es ist wie, wie, wenn wenn man jetzt hier irgendwie äh, äh, Nazi-Materialien verteilt, dann darf man das auch nicht. Aber in einem gewissen Kontext darf man es dann wieder. Ne? Also in einem Schulbuch darf man Hitlerreden abbilden, auch wenn er da volksverhetzende Aussagen tätigt. Aber da jetzt auf der Straße ein Plakat hinhängen darf man nicht. Und es ist natürlich die Frage, ab welchem Kontext gilt es als Dokumentation zum Zeitgeschehen. Da ist natürlich die Angst, dass irgendwelche Rechtsextremisten äh, ähm, auch ihre eigene Dokumentation machen, die dann sich vielleicht nicht so an die Wahrheit hält und, und so versuchen, irgendwelche ja, irgendwelche Lücken zu nutzen, um, um ihre Ideologie zu verbreiten. Das ist immer so die Angst im Hinterkopf, äh, ähm, dass, dass man da irgendwelche Lücken haben könnte. Also das ist, ja, wie man sie es manchmal bei, bei manchen Programmierern mehr wünschen würde, die mehr Angst über Sicherheitslücken haben, wenn sie irgendwelche Sachen programmieren. So, so hm. ist es da bei Juristen, dass sie Angst haben. Ich, 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 ich das finde es ja insofern
1: auch äh, bemerkenswert, dass es zu dieser Sache überhaupt gekommen ist, weil es gab ja schon ähm, 1997 diesen Fall von Angela Mar Marquardt, ähm, damals noch etwas bekanntere Politikerin der PDS. Ich glaube, mittlerweile ist sie da nicht mehr. Und. Ähm, Sie hatte damals einen Link auf die Zeitschrift Radikal hinterlegt. Das ist so eine linksradikale äh, Zeitschrift, die halt ein digitales Archiv hatte auf, dem, äh, auf einem Webserver. Und interessanterweise lag dieser Webserver in äh, Holland auf, äh, bei Access for All. Und auch dafür wurde sie ja angegangen. Ähm, und auch davon wurde sie dann letztlich äh, freigesprochen, weil auch da, ich glaube, bei der ersten Verhandlung war das halt auch überhaupt so. Andi war ja da auch. Äh, geladen als Experte und hat ihn dann erstmal klar gemacht, dass ja hier irgendwie... Äh sie alle erstmal gar nicht wissen, wovon sie eigentlich reden so und wissen sie überhaupt, was ein Hyperlink ist und dann wurde das erstmal ganz schnell vertagt und beim zweiten oh, da kann Mal, ich mir mal die Sachen auch wieder, wie dann
0: das Gericht dann reagiert, weil die sind natürlich sehr schnell, sehr sauer, wenn man ihnen sagt, sie haben keine Ahnung von. Ja, er hat
1: das glaube ich gut. schon etwas eleganter formuliert, 97 aber war das auch noch ein bisschen was anderes. Genau, da, da hatten sie genau. ja
0: wirklich noch weniger halt auch Ahnung. einfach
1: keine irgendeine Ahnung. Also es, es, das hat man auch gemerkt in diesen, diesen ersten Internetjahren. Da hatte dieses ganze juristische ja. System war komplett von links überrannt, Die wussten eigentlich überhaupt nicht. Äh, was auf einmal los Aber ist. Aber heutzutage, ja, ist heutzutage denken
0: sie ja, sie wissen alles. Ja, sie waren schon mal im Internet, haben es mal geschafft, eine E-Mail zu schreiben oder gucken vielleicht jeden zweiten Tag bei Spiegel Online nach. Also die, die viele Menschen halten sich für sehr kompetent und denken, na ja, ein Link, da klicke ich drauf und dann bin ich sofort auf der, auf der, der anderen Webseite. Mit nur einem Klick komme ich da und dahin. Hm. Also ich glaube auch bei, äh, bei dem Marquardt-Fall, lief es dann auch nicht auf irgendwelche Linkbefreiung raus, also dass der Link nicht, nicht strafbewehrt wäre, sondern es ging, äh, lief daraus hinaus, dass sie keine Kenntnis hatte, äh, dass die Inhalte zu dem Zeitpunkt später mal strafbar waren. Weil es waren ja nicht alle Ausgaben, der Radikal meines Wissens indiziert, sondern nur zwei äh, Ausgaben, die sich da mit diesen Bahnen...
1: Ah, ja, Manipulationen genau. äh, beschäftigt für, hatten. Genau, Bomben bauen für und, Bahnschienen.
0: Hm. und da sich diese Inhalte dieser Webseite dann halt geändert hatten, die, die Markwart verlinkt hatte, ja, wusste sie halt nicht, also war sie nicht mehr dafür verantwortlich. Wenn aber die Inhalte schon da gewesen wären, als sie den Link gesetzt hatte, dann wäre es vielleicht anders Ja, auserkannt. wobei da
1: wird es natürlich auch echt knifflig, weil erstmal, wer äh, kann wirklich zuverlässig nachweisen, dass ein Link zu einem bestimmten Zeitpunkt da war und ja. dass er dauerhaft da war und vor allem ich meine, ich habe auch noch diverse alte Webseiten, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, die liegen noch irgendwo rum, vielleicht noch bei irgendeiner alten Firma, unter Tilde, mein Name, hast du nicht gesehen, oder in der Uni hat man auch irgendwas und man hat es gar nicht so im Kopf, linkt irgendwo hin, und mittlerweile ist da einfach ein ganz anderer Inhalt, weil auch schon die Domain gar nicht mehr demselben Besitzer gehört, Nicht Domains wandeln ja schnell durch die Gegend, hier auch diese Front14-Org, die du da äh, mit in deiner Linkliste drin hattest, hat, hat sie jetzt irgendein Domain-Grabber geschnappt, da ist jetzt derzeit dieser übliche Portalspar, aber könnte ja morgen auch schon wieder was ganz anderes da stehen. So, und äh, es, es ist wirklich aberwitzig. Und ich denke, man muss da auch einfach mit der Realität leben, dass Links äh, ein ganz normale Schmiermittel des Internets sind. Und äh, über kurz oder lang muss es natürlich auch mal die gerichtliche Seite durchsehen. Es gibt noch einen anderen schönen, äh, schönen Fall, das ist eine schöne Formulierung, ja. Unschönen Fall, auch heise, äh, die ja nun wirklich auch seit langer Zeit sich äh, in diesem Themenbereich mit engagieren, sind äh, vom Hamburger Landgericht dafür verdonnert worden, dass sie irgendwie in ihrem Forum auch für Links und Beiträge, also auch Inhalte in dem Moment, ähm, verantwortlich sind und ihnen wird dann halt zugemutet und damit natürlich jetzt auch allen Forenbetreibern, dass man permanent den Überblick hat über alles, was da gepostet wird. Also quasi bin ich der Eigentümer einer Domain, dann muss ich mir jedes Byte anschauen äh, oder wenn ich es nicht tue, ja, also, würde ich gleich verklagt werden.
0: aber ja, Heise gibt es zwei Fälle. Das eine ist diese linke Link Geschichte mit der Musikindustrie und der dem Kopierschutzgeschichte. Richtig. Und das andere ist dieses dieser, dieses unsägliche Forumsurteil, ähm, Wobei man auch hier sagen muss, es ist ein ganz spezieller Fall, wo sich das Gericht ausschließlich auf Presserecht bezog und ausschließlich auf diesen konkreten Fall. Trotzdem hat es schon längst dazu geführt, dass bevor überhaupt die schriftliche Begründung von dem Hamburger Landgericht vorlag, andere Forenbetreiber Abmahnungen mit Hinweis auf dieses Urteil bekommen haben. Also bevor überhaupt klar war, was denn jetzt die Entscheidungsgründe für das Gericht waren. Mhm. Ähm aber obwohl das jetzt auch hier in einem sehr speziellen Fall ist, ist es meines Erachtens einfach falsch, weil das Gericht hat gesagt, äh, dass, dass ein, ein Forenbetreiber nicht nur irgendwelche Inhalte, die Rechte anderer verletzen, entfernen muss, wenn er darauf hingewiesen wird, sondern dass er auch eine entsprechende Abmahnung, dass solche äh, Forenbeiträge in Zukunft nicht mehr erscheinen dürfen, akzeptieren muss. Also Demnach müsste Heise dann dafür sorgen, dass in ihren Foren eine ähnliche der betreffende Verletzung nicht mehr auftritt. Also sie müssten im Prinzip Davon das ganze hatten Forum... sie doch schon, es ist, es ist absurd. Ja, Sie müssten das gesamte Forum überwachen und rausfinden, ab wann hier dieses eine äh, Programm erwähnt wird, um was es da ging. Ich meine, das ist sowieso eine ganz seltsame Geschichte mit dem...
1: so gute Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Bagatelljuristen, also kann man...
0: Ja, aber letztendlich ging es gar auch um jemanden, der sehr eine sehr zweifelhafte Geschäftsmethode hat und wo im Forum aufgerufen wurde, ihn ein bisschen zu ärgern, um es mal ein bisschen kurz zu sagen. Und das hat ihm nicht gepasst und diesen Aufruf möchte er in Zukunft äh, präventiv verhindern, äh, obwohl er auch kein weiteres Mal da entstanden ist, also nicht mehr aufgetaucht ist, hat er eine entsprechende Abmahnung verschickt und das, das Gericht sah es als korrekt an, außerdem sind ja Foren, wie es Gericht sagte, sowieso eine besonders gefährliche Einrichtung und da müsste man besonders aufpassen.
1: Ah, die Formulierung haben Sie so genutzt? Ähm, gefährlich? Die,
0: das müsste hier in dem, in dem Artikel drin stehen.
1: Wir klicken mal ein bisschen hier. besonders eine, gefährliche Einrichtung. Eine besonders ja. gefährliche Einrichtung. Aha. Und was ist da mit äh, Mailinglistenarchiven, <lacht> wenn ich mir die Flame Wars da anschaue ja, und was da nicht alles? Also das ist das ist halt auch das Ding. Also Webforen. Letzten Endes reden wir ja eigentlich immer nur von Webseiten äh, vollkommen unabhängig davon, wie sich diese, dieser Inhalt dieser Webseite füllt. Und äh, es ist ja äh, es ist ja da gar kein Ende in Sicht. Also ich halte das für eine äh, sehr bedenkliche Entwicklung, der man auf jeden Fall da nochmal mal was äh, entgegenhalten muss, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Ja, also es, es geht ja hier auch darum, dass heiße für Beiträge anderer Leute verantwortlich gemacht werden. Soll. Ja. Es geht ja nicht darum, dass Heise nicht mehr irgendetwas schreiben soll, da ja, kann klar. man sich natürlich auch überstreichen. Das ist ja auch beim
1: Mailinglistenarchiv ja. genau das gleiche äh, Ding, ja. weil wenn halt irgendjemand was in seiner Mail schreibt, Gott, da muss man dann halt erstmal dafür sorgen, dass dann die Mail, ja was rausgenommen wird aus dem Mailinglistenarchiv oder soll man die dann zensieren? Ja, oder? auch unter welchen Bedingungen? Ja, und machen. wer liest alle seine Mailinglisten? Welche, ja, welche,
0: unter welchen Begründungen soll etwas herausgenommen werden? Das ist natürlich alles sehr schwierige Schwierige Fragen, da haben wir auch vorhin, als wir ein bisschen uns Gedanken gemacht haben im Workshop, wie denn ein Telemediengesetz aussehen sollte oder wie, wie wir uns das dann wünschen, sehr lange diskutiert. Ich meine, es gibt natürlich immer zwei Seiten. Einmal derjenige, der eventuell geschädigt wurde oder der geschädigt wurde und dann der andere, der dann der Betreiber von irgendeiner Webseite ist. Das ist natürlich nicht so einfach, aber dann hier äh, präventive Prüfpflichten dem Betreiber aufzulegen, das widerspricht komplett der bisherigen äh, Rechtsprechung und auch komplett dem Teledienstegesetz. Wobei sich das Gericht hier aufs Presserecht bezogen hat. Also es ist schon ein bisschen schon ein bisschen durch, durcheinander alles und da, da hat man den Eindruck, ja, oftmals verstehen dann halt die beteiligten Richter solche mhm. Sachen auch nicht ganz. Es ist natürlich auch nicht ganz einfach. Ich meine, wenn man jetzt nicht jahrelang mit dem Medium umgeht, wie soll man es dann verstehen?
1: Ja, ich denke, es ist auch ein, ein, ein Lernprozess, der an der Stelle da äh, im juristischen Bereich einfach ähm, einsetzen muss. Es ist insofern schon sehr ähm, positiv festzustellen, dass äh, es überhaupt erstmal viele auf das Internet spezialisierte äh, Rechtsanwälte mittlerweile gibt. Viele bloggen ja auch. Es gibt diverse ähm, Blogs, die sich halt ausschließlich ums Jura-Thema kümmern, auch ein Jura-Wiki, da schaue ich jetzt nicht so häufig rein, auch mit Jura nicht so vertraut, aber äh, ich denke, dass diese Kultur muss jetzt auch erstmal heranwachsen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass solche äh, Rechtsprechungen lange äh, überlebt, aber es ist natürlich bedenklich, dass es sich überhaupt erstmal so weit entwickelt hat, da dass die Nutzung des Internets als freies Kommunikationsmedium doch nachhaltig einschränkt. Wenn man sich überhaupt erstmal, bevor man ein Webforum aufsetzt, darüber Gedanken macht, wie man das Ganze 24 Stunden am Tag überwacht ja, und wer sagt da irgendwas über Reaktionszeiten aus. Ich meine, wenn da jetzt einer reinpostet, bis wann muss ich das dann entfernt haben? Ja, Innerhalb von 24 Stunden oder äh, innerhalb von 24 Tagen oder 24 Jahren? Keiner weiß es.
0: Ja, also da, da, da sind sich die Leute auch alle nicht sehr einig, ne? Ähm, letztens habe ich von jemand gehört, die hat eine Abmahnung gekriegt, die sollte, hat am Sonntag, glaube ich, die Abmahnung bekommen und bis Montag 12 Uhr sollte sie einen Text entfernt haben. Es ging jetzt nicht um ein Forum, sondern um was anderes, mhm. aber auch um einen Text von von einem Dritten. Ja, äh, da hat die keine Zeit, sich einen anwaltlichen Rat zu holen, ja. Also das ist, nicht da, zu das, war, das ist einfach eine Frist, die ist nicht, nicht wirklich einhaltbar. Und gut, man kann natürlich dann dagegen sagen, okay, dann halte ich die Frist halt nicht ein dann klagt der andere, dann kann man sich darüber beschweren, dass die Frist zu knapp war und so weiter. Gibt natürlich immer wieder die Möglichkeiten, aber ist auch alles ein finanzielles Risiko. Ne? Und äh, gut, und viele Anwälte, die sagen, sie seien die großen Internetanwälte, die beherrschen noch nicht mal die Grundlagen. Also hatte ich ja auch schon, dass ich da seltsame Briefe von Anwälten bekommen habe und dann musste ich denen erstmal ein paar Sachen erklären und dann kam, okay, damit hat sich die Sache erledigt. Also es gibt's alles, wenn man ein paar Projekte hat, wo auch die Nutzer sich daran beteiligen können, dann ist man schon immer, kann es passieren, dass man Ärger kriegt, sagen wir mal so. Mhm. Und das Schöne am Internet ist ja im Augenblick, dass das alte Kommunikationsnetz, was so Mitte der 90er groß war und, und die privaten Homepages und, und der, der, der Gedankenaustausch und die Kommunikation, die damals über Mailinglisten hauptsächlich lief etc.,
1: und, und über das noch genau
0: genau das ist jetzt wieder zurückkommt. Also nachdem jetzt der der ganze Hype zusammengebrochen ist, kommt ja jetzt die ganze mit Blogs etc., die ganzen Sachen auf und das, das ist schon wieder toll, weil dann wird das das Internet als Kommunikationsmedium wieder gesehen. Das stimmt. Und und wenn 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 da dann ja durch komische Rechtsprechungen eine Verunsicherung herrscht, dann ist das nicht sehr nicht sehr förderlich. Also ich meine äh, viele haben auch schon ihre, ihre Blogs oder ihre Kommentarfunktionen abgeschaltet oder sind einfach dabei, sehr schnell irgendwelche Sachen zu löschen, weil kann man ja nachvollziehen im Zweifelsfalle, warum sollte ich den Kopf hinhalten für irgendeinen Kommentar von jemand anderem, also lösche ich ihn. Mhm. Und das ist letztendlich schade, weil oftmals ist es nicht so einfach zu verifizieren, ob dieser Kommentar jetzt tatsächlich eine Rechtsverletzung ist oder ob dieser Kommentar tatsächlich... Äh, ähm, ähm, eine Verleumdung von jemand anderem ist und so weiter. Und das geht ja. ja auch
1: noch ein bisschen weiter, wenn ich mal so ein bisschen darüber nachdenke, was für technische Antworten man auf das Problem äh, legen könnte. dann hat man jetzt gerade bei Foren, ähm, aber auch bei, bei Weblog-Kommentaren natürlich so das Problem. Jemand schreibt mir jetzt den Kommentar, es taucht auf meiner Seite auf und jetzt gerade nach dieser Heiseentscheidung entscheidung wird äh, diese Aussage, die er da getroffen wird, quasi mir zugeschlagen, obwohl sie ganz jemand anders gemacht hat. Aber eigentlich ist es ja diese Person, die von der diese Information
0: kommt. Ja, also noch nicht. Also die Aussage wird einem noch nicht zugesprochen. Also zumindest sofern man glaubhaft machen kann, dass man nicht selbst diese Person war. Aber, ja, cool, aber der Fall aber, würde
1: ganz anders liegen, wenn er in seinem Weblog äh, auf meinen auf meinen Beitrag verweist und ihn eben so kommentiert, dass man nicht einen Kommentar macht. Das, das, ist, das ist richtig, ja. aber Vielleicht ein Trackback.
0: Äh, äh, zum einen ist es ja schon noch so, dass man bei der zumindest bei der ersten Verletzung so in, in, in diesem Falle äh, äh, erst darauf hingewiesen werden muss, dass da eine Rechtsverletzung ist und also erst ab Kenntnis haftet. Wenn man natürlich annimmt, man hat Kenntnis oder aus irgendwelchen Gründen dem Betreiber nachgewiesen oder nachgesagt wird, er hätte Kenntnis, dann hat man schlechte Karten. Also wenn man zum Beispiel ein moderiertes Forum hat und in diesem moderierten Forum äh, wird eine unwahre Tatsachenbehauptung aufgestellt. Weil also ich war es in dem, wenn jemand behauptet, im Laden XYZ hat mich ein Verkäufer übers Ohr gehauen und das zwar relativ glaubhaft darstellt, aber es einfach falsch ist, möglicherweise, dann kann das äh, äh, Ärger geben, weil man hat es ja moderiert, also man hat selbst Kenntnis als Betreiber von diesem Beitrag und damit ist man dafür verantwortlich.
1: Wenn aber bei, dem aber Heise, äh, bei der Heise-Entscheidung ist ja nun genau diese, diese Sache wurde ja nicht gefolgt von dem. Von den ja, wo,
0: wobei es erst die zweite Stufe ist, also wenn man einmal darauf hingewiesen wurde, dass es diese Rechtsverletzung gibt, dann ist es berechtigt, in Zukunft zu verlangen, dass sie nicht nochmal
1: auftaucht. Aber nur diese eine konkrete. Aber nur diese Versetzung. eine
0: konkrete. Aber trotzdem okay. kann man da selbst als als, als kann man da ein Geschäftsmodell draus machen. Also ich schreibe unter Pseudonym in irgendeinem anderen Forum zum Beispiel eine Beleidigung über mich oder einen Aufruf, meinen Webserver zu zu äh, äh, att attackieren. Mhm. Ähm, schicke dem eine Abmahnung. Er muss die unterschreiben und mir zusichern, dass dass er dafür Sorge tragen wird, dass es da nie mehr erscheint, sowas in der Art.
1: Er äh, muss äh, regelmäßig seinen Aufwand erhöhen, das Ganze zu monitoren.
0: Und, und und ein paar Tage später, ein paar Wochen später, schicke ich über wieder über irgendeinen Anonymisierungsdienst nochmal einen entsprechenden Beitrag ah, bei ja, ihm ins verstehe. Forum rein und äh, mahnen ihn dann wieder ab und habe ich ein gutes Geschäftsmodell, weil dann die Vertragsstrafe fällig wird. Das also, Potenzial. also ich meine, das ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel und ja. das ist auch ein bisschen übertrieben, klar, aber äh, ja, ich würde das nicht da, ganz da, so komplett
1: von der Hand weisen. Also solche Sachen. Es ist auf jeden Fall wird wieder schon drauf kommen.
0: Ja, okay. wir haben das jetzt
1: nicht gesagt
0: solche Geschäftsmodelle kann man sich natürlich überlegen, ob die letztendlich dann auch durchkommen würden vor Gericht und so weiter das ist natürlich was anderes, klar
1: ja, aber diese Abmahnkultur hat ja nun auch äh, kräftig Aufwind äh, im Internet, gerade in Blogs und ähm, ich sehe das zumindest mit Bedenken wie sich das entwickelt ja.
0: also wenn man nach jemand an Karren fahren will, dann ist es schon mit machbar. mittlerem Aufwand machbar, ja,
1: ja ja, jetzt haben wir diesen Komplex äh, schon ganz gut äh, abgeleuchtet. Ich weiß, was, was wollte ich denn gerade noch sagen? Ach ja, genau, im Prinzip stellen sich ja noch ein paar andere äh, Fragen. Mir fehlt jetzt gerade noch diese Sache so mit, mit, mit digitaler Identität ein. Also wenn ich jetzt äh, quasi einen Kommentar mache in einem Weblog und äh, wenn man nach ein, einem Weg sucht, wie man obwohl jemand anders das beiträgt, ihn sozusagen dafür auch zur Verantwortung zieht, dass es sozusagen sein Ding ist, mhm. diese, diese Aussage auch wieder zurückzunehmen, beziehungsweise wenn sie da steht, dass es nicht zumindest mir angehaftet wird, stellt sich natürlich die Frage, äh, wie, Anführungsstrichen, logge ich mich jetzt sozusagen in dieses System ein, um diesen Kommentar überhaupt erst zu hinterlassen. Jedes Webforum hat schon natürlich irgendwie, ich mache mir meinen Account und habe Username und Passwort, das kann ich mir jedes Mal wieder neu ausdenken und ich habe auch überall was anderes. Es gibt jetzt schon erste Ideen für digitale Identitätssysteme, also gibt es viele, auch Microsoft hat es schon mal probiert, ein Passwort, bisher ist halt noch keiner so richtig durchgedrungen und ich halte das Rennen auch für komplett offen, ob sich sowas überhaupt durchsetzen wird. Das wäre aber natürlich auch ein Ansatz zu sagen, okay, wenn ich jetzt auf meinem Webforum, äh, nur noch Leute äh, in ihrer vollen Identität, abgesichert durch irgendwelche Zertifikate, die von irgendeiner Zertifikatsautorität unterschrieben sind und so, ist ja nicht komplett von der Hand zu weisen, dass solche Systeme demnächst auch mal funktionieren könnten, dann könnte ich sozusagen die Verantwortung abschieben. So, Da hätte man im Prinzip ja auch wiederum mehr Verantwortung zur eigenen Aussage.
0: Ja, so, so hat das Gericht auch im Heisefall ja argumentiert. Ich meine, wenn, wenn Sie das nicht selbst überwachen können, dann dürfen Sie halt nur noch Benutzer sch schreiben lassen, die Ihnen äh, persönlich quasi mit Name und Anschrift bekannt sind, also Postident-Verfahren oder irgendwas, was halt in der Erotikbranche äh, genutzt wird, um die Altersverifikation durchzuführen. Also da äh, könnte man natürlich solche Möglichkeiten nutzen, nur das würde natürlich die gesamte Kommunikation kaputt machen weil äh, wenn ich irgendwo mal einen Kommentar hinterlassen will, dann registriere ich mich doch nicht erst per Post und per Postidentverfahren da, um, um irgendwo einen Kommentar abzulassen, dann lasse ich es halt sein.
1: Genau. Ja? Und äh, Weg ist die Kommunikation. Und,
0: und, und, und vielleicht würde man dann auch sich selbst wieder zensieren und, und ein, eine, eine Sache, die man halt sonst nicht schreiben würde, dann doch äh, weglassen und so weiter. Deswegen gibt es ja auch das Recht, dass man äh, anonym oder pseudonym sich zu Wort melden kann. Und das äh, vom Gedanken her, vom Grundgesetz und auch wie das Bundesverfassungsgericht es immer wieder formuliert hat, ist es ja auch sehr vernünftig. Also man, man, man will die Meinungsbildung fördern und man soll das Recht haben, sich, sich öffentlich zu äußern und es, es soll niemand die angst haben dass er möglicherweise irgendetwas sagt was, was irgendwelchen machthabern oder äh, wirtschaftsinteressen äh, widerspricht und und das wird natürlich
1: zerstört in dem Moment, wo man die Möglichkeit zu dieser Anonymität oder Pseudonymität ver äh, verliert, indem man halt einen Anmeldezwang hat. An. Ja,
0: und vor allen Dingen in, in dem Augenblick, wo jeder Angst hat, dass seine, seine Aussage vielleicht irgendwas, was Unrechtmäßiges ist. Ich meine, natürlich muss man auch umgekehrt äh, darauf achten, dass es durchaus auch Fälle gibt, wo jemand zu Recht äh, äh, eine Rechtsverletzung bemängelt, also... Man muss natürlich immer zwei Seiten sehen. Der, derjenige, dessen Rechte verletzt wurden, der möchte natürlich auch, dass, die, dass das wieder aufgehoben wird, die Verletzung. Und oh, das ist erst gar nicht passiert und so weiter. Also da, da, Es ist schwierig, da eine Balance zu finden, das ist ganz klar. Aber im, im Augenblick sieht es wieder so aus, als ob die Balance zu Ungunsten der, der Internetnutzer und zu Ungunsten der Betreiber von äh, entsprechenden Diensten Ausgelegt wird und das kann es natürlich nicht sein. Also, jemand, der, dessen Rechte verletzt wurden, der muss es natürlich nachweisen und er muss denjenigen angreifen, der der tatsächliche Verletzer ist.
1: Hm. So, jetzt wollte ich nochmal zurückkommen auf den Anfang unseres Gesprächs. Du hast ja hier einen Workshop gemacht in, auf den Datenspuren hier in Dresden zum Telemediengesetz. Dabei handelt es sich um ein Gesetz, was es noch nicht gibt, aber was es geben soll. Genau. Kannst du da vielleicht mal so kurz um, umreißen, was äh, Inhalt dieses Gesetzes ist, was es vielleicht ersetzt oder ergänzt?
0: Ja, also das, das Telemediengesetz ist quasi das Zusammenwerfen von dem Teledienstegesetz und dem Mediendienstestaatsvertrag sowie dem Teledienstedatenschutzgesetz. Diese drei Gesetze zusammen regeln im Augenblick so den, den Umgang im Internet, kann man mal so grob sagen. Und äh, ähm, ja, das Teledienstegesetz ist halt dafür verantwortlich, welche Pflichten ein Shopbetreiber zum Beispiel hat und ähm, welche Rechte man da hat und wie das, welche, welche Rahmenbedingungen da gesetzt sind. Der Staatsvertrag ist hauptsächlich für meinungsbildende Medien äh, äh, zuständig, also eher in die Richtung Rundfunk und, äh, und Presse. Wird auch deswegen von den Ländern äh, ähm, ja, ist ein Staatsvertrag zwischen den Ländern und das TeleDienste datenschutzgesetz ist für die Datenschutzbelange zuständig, also das besagt, welche Daten ein, ein Dienstebetreiber denn erheben darf und wie er die verarbeiten darf, wann er die löschen muss und so weiter. Hm. Und diese drei werden quasi zusammengesetzt zum neuen Telemediengesetz. Ein bisschen Teil geht auch noch ein Rundfunkstaatsvertrag wieder raus und also es ist ein bisschen das ganze Kuddelmuddel, was es gab, Seit 1998, als die äh, Gesetze gebaut wurden, zwischen Bund und Ländern die Kompetenzaufteilung und drei Gesetze, wird jetzt alles ein bisschen vereinheitlicht und geht jetzt im Wesentlichen zum Bund die Kompetenz über und wird in einem Gesetz vereinheitlicht. Und,
1: und dein, dein Workshop ging jetzt ein bisschen darum, jetzt wo es, es gibt ja auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, weil genau. es ist ja noch nicht verabschiedet. Und dein Ansatz war sozusagen, was, was sind unsere Vorstellungen jetzt als erfahrene äh, Internetbenutzer, wie man da vorgehen kann? Kannst du da vielleicht mal so zwei, drei Thesen, die sich jetzt aus dem ersten Workshop-Tag vielleicht auch schon ergeben haben, mal mit einbringen, was an der Stelle da... Ja. Also ein wichtiger Punkt ist natürlich die Haftungsfrage.
0: Da haben wir heute auch aus, ausgiebig darüber diskutiert. Ähm, wann soll ein Betreiber oder ein Hostprovider ähm, verantwortlich sein für Inhalte von Dritten? Beziehungsweise soll er überhaupt verantwortlich sein? Und die Linkfrage und so weiter. Und da ist natürlich ganz klar, erstmal kann man nicht für Inhalte von anderen Personen haftbar sein, sofern man nicht selbst... Es ist nicht naheliegend, dass man die selbst ist, es ist klar, aber man ist nicht dafür verantwortlich, was andere machen. Ähm, dann ist aber halt die Frage, wie schaut es aus, wenn ich jetzt die, die Meldung kriege, da ist aber ein Inhalt bei dir im Forum zum Beispiel, der verletzt meine Rechte, weil der beleidigt mich. Oder der behauptet eine falsche Tatsache über mich. und wie ist damit umzugehen? Weil ich meine, es gibt natürlich diverse Abstufungen von von so einem System. Die Frage, ist das wirklich eine Beleidigung? Ist das wirklich eine falsche Tatsachenbehauptung? Wen sollte man denn angehen? Zum Beispiel gab es auch zeitweise, ich glaube, es wurde vor allen Dingen in Großbritannien praktiziert, die die Aktion, dass äh, ähm, gegen unliebsame Webseiten vorgegangen wurde, in denen, indem denen deren Provider, der Hosting-Provider, eine, einen Briefkrieg bekam hier, wir weisen sie darauf hin, dass da unsere Rechte verletzt werden und machen sie das sofortig, sonst verklagen wir sie. Und das kann natürlich nicht sein, dass man jemand Drittes haftbar macht, wenn der eigentliche äh, vermeintliche Störer oder Urheber der schädigenden Inhalte äh, greifbar ist, wenn er namentlich bekannt ist. Also es ist natürlich auch klar, so solange jemand bekannt ist, der einen entsprechende äh, rechtswidrige, rechtswidrigen Inhalt irgendwo geschrieben hat, dann muss der angegangen werden. Also ja. nicht, nicht der, nicht der Hosting-Provider, sondern dessen Kunde, der in der Regel ja bekannt ist. Bei, bei Foren kann es natürlich dann wieder kompliziert sein, wenn man keine Anmeldung braucht oder wenn die Anmeldung unter Pseudonymen äh, äh, möglich ist. Also da, da gibt es natürlich viele, viele Sonderfälle, wo wo mal die eine mal die andere Seite recht haben kann. Und man möchte natürlich nicht, dass da irgendwelche grundsätzlichen Probleme auftauchen. Auf der einen Seite nicht, dass, dass irgendwie jetzt äh, Beleidigungen kom komplett äh, unverfolgbar sind und an der Tagesordnung werden. Und zum anderen aber auch nicht, dass jetzt irgendwelche Forenbetreiber über Gebühr für fremde Inhalte gerade zu stehen haben. Und da muss man natürlich eine Balance finden. Und da haben wir... Ja, sehr lange diskutiert, verschiedene Ideen entwickelt und da müssen wir morgen mal ein bisschen gucken, wie man ja. da
1: gibt's es Sammelst du das irgendwie in irgendeiner Form ein? Ja, also ich, ich habe
0: vor, zu dem, zu dem Thema Telemedien äh, gesetzt, eine, eine, eine größere Aktion zu machen, auch eine, eine wenn es klappt, eine Kampagne. Im Idealfall wäre natürlich ganz toll, einen eigenen Gesetzentwurf einzubringen. Dieses Gesetzgebungsverfahren ist da schon sehr weit fortgeschritten, aber es ist bisher außerhalb des parlamentarischen Raums. Also Von den Staatssekretären wurde das gebaut und nicht von Parlamentariern, also nicht von den Abgeordneten. Ja. Und von daher hat man noch sehr viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Ähm, den kann man natürlich nutzen. Das ist natürlich auch eine Zeitfrage. Klar, das muss irgendwie gemacht werden. Und wenn man Kampagne machen, wir ist auch eine finanzielle Frage, wie man, wie man das dann, dann umsetzt. Aber im Idealfall äh, gibt es dann vielleicht mal einen, einen Gesetzesentwurf. Naja, das ist sehr optimistisch, aber zumindest Vorschläge, wie denn die Sachen äh, geregelt sein sollten und konkrete Änderungsvorschläge am, am aktuellen Entwurf. Also äh, es gibt auch schon Erfolge, muss ich sagen. Also äh, im Mai letzten Jahres gab es eine Anhörung im Wirtschaftsministerium und da waren hauptsächlich Industrievertreter da und relevante, ähm, relevante, na, äh, wie nennt man Ansprechpartner für, für das Internet, nämlich ARD und ZDF, die Datenschutzbeauftragten von ARD und ZDF, der Bund der Zeitungsverleger, äh, der, der Kabelverband, ähm, ähm, und diverse also andere Firmen, die alle sehr relevant sind fürs Internet, wie wir hören. Ne? Ja. <lacht> ähm, <lacht> es waren allerdings auch, muss man sagen, eBay und T-Online vertreten, aber die Mehrheit war, kam wirklich aus dem Rundfunkbereich, der, der Verband der privaten Rundfunkbetreiber äh, und so weiter. Und als einzige Nicht-Wirtschaftsinteressenvertreter nicht äh, war der Mensch von der Verbraucherzentrale und ich da. Mhm. Und sonst nur irgendwelche. Äh, Leute, weil, ich, die, weil ich jetzt mehr äh,
1: eingeladen wurden oder sich nicht genug gemeldet haben?
0: Eingeladen, also ich weiß nicht, ob oh, ja. der Verbraucherzentrale eingeladen wurde. Ich wurde auch nicht eingeladen und habe es halt mitgekriegt und habe mich darum gekümmert, dass ich noch nachträglich quasi eine Einladung kriege. Mhm. Ähm,
1: Aber die Einladungen hingen wahrscheinlich mehrere Monate auf Ursa Minor Beta aus und äh, man hätte Ja, es gut, es ist können. natürlich
0: so, man. man es ist ein bisschen kompliziert. man muss sich als Organisation registrieren und die registrierten Organisationen kriegen dann Einladungen, aber auch nur unter bestimmten Bedingungen und wenn sie so und so viele Jahre schon registriert sind, teilweise, ich weiß jetzt nicht, wie es in diesem konkreten Fall ist, also äh, im Idealfall werden die, die betroffenen Parteien, wie es heißt, äh, rechtzeitig informiert und können auch eine schriftliche Stellungnahme abgeben und können die auch nochmal mündlich dann ähm, zehn Minuten was sagen. Äh, aber gut, ich, in, ich speziell hatte halt ein paar Tage vorher erfahren und klar, da, da, da braucht man natürlich selbst auch entsprechende Manpower, um überhaupt die, eine Infrastruktur zu haben, die solche Veranstaltungen, die es immer wieder mal gibt, zu überwachen und zu gucken, was man da machen kann, wo man selbst aktiv werden muss und so weiter. Und naja, gut, ich hatte halt dann das Glück, da noch teilnehmen zu können und das war natürlich sehr interessant, wie dann die einzelnen Standpunkte, sind und das mhm. sind natürlich alles Partikularinteressen, die die vertreten. Ist ja auch ihr gutes Recht. Nur ist es natürlich schade, dass von den Nutzern und von, äh, ja, von der Netzgemeinschaft selbst wenig, wenig kommt. Ja. Weil man hat natürlich auch nicht die finanziellen Mittel. Ich meine, klar, die, die einzelnen Verbände, die finanzieren sich von den Mitgliedsbeiträgen der Wirtschaftsunternehmen und die haben dann entsprechende Mittel und Tja, da haben wir natürlich jetzt nicht so viel entgegenzusetzen. Ne? Ja. Und das ist
1: immer natürlich sehr schwierig da irgendwas. Ja, aber ich denke, dass auch generell ein, wie soll ich sagen? Also ich glaube, dass auch vielen Leuten nicht klar ist, dass man tatsächlich auf der Ebene auch wirklich die Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen. Ja. Also viele Gesetze werden halt einfach immer so, oh Gott, da kommt jetzt wieder dieses Gesetz und sie da oben, wie auch immer man das genau. so nennt, so, die beschließen das jetzt wieder und wir haben ja irgendwie keine Chance, bla bla bla. Und dann regt man sich ein bisschen auf und schimpft in Weblogs und so. Aber eigentlich ähm, stellt sich auch die Frage, wie, wie kann man halt jetzt wirklich mal ganz konkret auch was tun. Und das äh, ist in gewisser Hinsicht... Äh, Einfacher, Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen da sind, aber wenn man halt vor allem erstmal zur Bundestagsanhörung äh, hingeht, selber äh, einen Eindruck davon bekommt, wer da jetzt eigentlich irgendwie wie äh, diskutiert und auch feststellt, dass da teilweise so dermaßen am Thema vorbei diskutiert wird und von Leuten, die da eigentlich ja. gar nichts zu sagen haben, dass man sich in dem Moment einfach einmischt und auch wirklich mal den Schritt nach vorne macht und äh, langsam erlernt, wie diese Prozesse ablaufen, um da Einfluss nehmen zu können.
0: Ja, also das Schimpfen über die da oben ist natürlich immer einfach. Aber also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass da jemand vorhat, einen übers Ohr zu hauen oder sowas, sondern es geht schon darum, gute Gesetze zu machen. In den meisten Fällen. Manchmal ist natürlich auch immer irgendwelche Spezialinteressen vorhanden. Aber in der Regel geht es schon darum, ordentliche Sachen zu machen. Aber ja, wie sollen sie denn reagieren, wenn sie nur die Informationen von Ebay und Co. kriegen, die genau. da ihre Lobbyarbeit sie machen. Sie sind halt
1: einfach äh, überhaupt nicht in der Lage, das einzuschätzen, weil sie nur die falschen Informationen gesteckt genau.
0: bekommen. Und, und also ich denke, ein Erfolg von, äh, ist sicherlich, dass, dass die, die Impressumspflicht ein bisschen eingeschränkt ist im aktuellen Entwurf. Der Entwurf damals vom Mai, der dann noch aktuell war, sah eine sehr rigide Impressumspflicht vor. Also sah vor, dass im Prinzip jede Webseite, Name und Anschrift der, des äh, Verantwortlichen enthält und äh, die die Webseiten, die im geschäftlichen Umfeld tätig sind, zusätzlich noch weitere Angaben enthalten müssen und das ist jetzt in der Zwischenzeit abgeschwächt. Also, dass, dass nur noch Webseiten, die in entsprechenden ähm, gewerblichen geschäftlichen Umfeldern tätig sind, so ist der aktuelle Entwurf mhm. und in der Regel zum zum verdienen so ja, ungefähr als formuliert ja. ähm, da sind das dann die, die Angaben da sein müssen was ja auch okay ist natürlich ich möchte ich dass jeder Online-Shop und jeder der weiß der Geier was macht, ein anständiges Impressum hat, wo man sich hier hinwenden kann mit Telefonnummer und so weiter. Dass man einfach aber, auch weiß,
1: mit wem man es da zu tun genau,
0: hat. Genau, aber mhm. Tante Trude, die jetzt ihre, ihre Urlaubsbilder von der letzten Kreuzfahrt irgendwie ins Netz stellt ja. für ihre fünf Freundinnen. Ich mein,
1: ja, oder Weblogs, denkt ja nur an diese ganzen erotischen, äh, ja. anonymen Weblogs, so, die sonst ein, der, der Inhalt, der irgendwie kein Problem ist, aber der ansonsten nie es Licht der Öffentlichkeit erblicken würde, wenn die Leute wirklich dazu gezwungen würden, genau. zu sagen, wer sie sind.
0: Genau, oder, oder irgendwelche äh, Frauen, die Angst haben, dass sie irgendwie belästigt werden, wenn sie ihre Telefonnummer angeben müssen. Und das wurde jetzt dann doch deutlich entschärft, soweit ich das verstanden habe. Und äh, also da ist dem Gesetzgeber oder den, den Staatssekretären auch bewusst geworden, okay, da ist ein Problem. Wir wollen natürlich nicht, dass die privaten Homepage-Betreiber, das jetzt auch im Kommentar, dass die äh, Namen und Anschrift angeben müssen, sondern natürlich die gewerblichen, die, da ist es auch vollkommen richtig, aber bei den, bei den privaten da macht man dann Ausnahmen und die bleiben dann davon verschont. Man ist natürlich auch immer eine Frage, wann, wann ist es gewerblich und wann ist es geschäftlich. Klar, und es, sind fließende Übergänge. Ist es ist es nicht immer so einfach, aber zumindest ist es, ist es doch deutlich entschärft worden. Mhm. Und letztendlich, wenn es wirkliche Rechtsverletzungen irgendwo gibt, dann kommt man ja trotzdem an die an die äh, Daten dran. Und einen Betreiber gibt es immer. Also die Webserver stehen ja nicht irgendwo im luftleeren Raum, sondern die sind da und äh, es ist immer jemand erreichbar, der der dafür verantwortlich ist. Und von daher ist die Problematik da auch nicht gegeben. Aber wenn natürlich Tante Trude, vor allen Dingen ist es ja auch so, dass dass das mit dem neuen Entwurf äh, das eine Ordnungswidrigkeit ist. Das heißt, äh, ähm, von Behörden kann dann ein Ordnungsgeld verhängt werden, was bisher nicht der Fall war. Ah, da ja. kann der Konkurrent abmahnen lassen oder ein Verbraucherschutzverband abmahnen, aber nicht die Be nicht die Aufsichtsbehörde kann kann Ordnungsgeld verhängen. Und es ist jetzt im neuen Entwurf zusätzlich vorgesehen, dass ein Ordnungsgeld verhängt werden kann. Und dann hat natürlich Tante Trude ein Problem, wenn sie ein Impressum bräuchte und nur mal kurz ihre Urlaubsfotos ja. ins Netz stellt. Klar. Von daher ist es eine sehr sinnvolle, sinnvolle Änderung und ich denke, das hat auch da, also äh, der Auftritt in der Anhörung hat da geholfen.
1: Ja, also um es mal zusammenzufassen, ist es ist äh, durchaus so, dass man was bewegen kann. Ähm, ich kann auch feststellen, dass so eigentlich auch in der Internetszene mittlerweile so ein bisschen der Weckruf auch äh, eingesetzt hat, dass äh, Leute begreifen, dass wenn man jetzt noch weiter stillsteht, dass äh, all das, was man jetzt beklagt hat in den letzten Jahren an negativen Entwicklungen, dass das nur so weitergeht, wenn man sich halt nicht wirklich konkret einmischt ja. und äh, nicht einfach nur rumschimpft, sondern auch mal versucht konkret zu checken, äh, was geht wirklich, wenn ihr in Berlin wohnt irgendwie, der Bundestag steht vor eurer Tür, wenn ihr vor anderen, in der Nähe von anderen Landeshauptstädten wohnt, auch da kann man äh, natürlich Einfluss nehmen, es gibt den Abgeordneten, der äh, für den eigenen Wahlbezirk zuständig ist. Genau, zum Beispiel. Man kann immer
0: seinem, seinem lokalen Abgeordneten schreiben, man kann auch einen Termin machen, sich mit ihm im Büro treffen,
1: ja, mit denen ist es wahrscheinlich genauso also. wie mit Podcastern, also irgendwie die freuen sich über jede äh, Meinungsbildung, die dann äh, an einen herangetragen wird. Ich will nicht sagen, dass jetzt alle ein offenes Ohr haben, aber ich will auch genauso wenig behaupten, dass sie das nicht haben, weil äh, teilweise sind sie halt einfach nur hilflos und meint ja. es gar nicht böse und haben einfach die falschen Informationen und wenn man sie nicht ja. präsentiert, darf man sich danach auch immer auch nicht beschweren. Ähm, Schon gar nicht mit dem Argument, wir haben es euch ja gleich gesagt, weil man hat es ihnen <lacht> halt gar nicht genau, man gesagt. hat es gesagt.
0: Und natürlich sind die, die, die Themen oft komplex, man muss sich selbst sehr viele Gedanken machen, wie man denn ein Thema rüberbringt. Man kann das dann vollkommen falsch machen, auch wenn man es gut meint. Oder äh, also ist es ist nicht immer einfach. Ja. Also auch das, was wir jetzt hier erzählt haben, hoffe ich, war verständlich. Es kann natürlich auch sein, wenn es jetzt ein Politiker hört, dass er denkt, ja, die sind ja total verrückt, ja. Also also es ist, es ist immer schwierig. Ich meine, also, wie gesagt, nach meiner Erfahrung meint es keiner wirklich böse mit einem. Im, 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 im schlimmsten Falle ist jemand vielleicht ein bisschen dumm oder naiv oder ja gut, es, 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 es kommt auch mal vor, dass jemand natürlich handfeste Interessen vertritt, ja. aber ähm, naja, gut, okay, da, damit kann man auch umgehen und, und dann muss man sich halt an andere Personen wenden. Ne?
1: Ja, Alva, das war das heißt, haben wir hier unsere 85 Minuten Folge Quatschschreck. Ja, von wegen halbe Stunde, das Thema war viel zu interessant, <lacht> aber ich fand super. Das äh, war äh, ein schöner Roundup und äh, mit dem mit der bitte der Beteiligung an politischen Prozessen, glaube ich, können wir unsere Hörer jetzt hier auch äh, zurücklassen. Es ist auf jeden Fall möglich. Wenn ihr Interesse habt an den Ergebnissen der Datenspuren, wir werden Aufzeichnungen der Vorträge veröffentlichen. Jetzt sind Workshops, glaube ich, nicht aufgezeichnet worden, aber... Aber wir äh, werden sicherlich
0: auch ein bisschen Material haben. Es wird
1: sich sicherlich was äh, im, im Netz finden lassen. Auf jeden Fall bei äh, odem.org und äh, natürlich werden wir, wenn es äh, weitere interessante Bewegungen gibt, auch versuchen, bei Chaos Radio diese Thematik nochmal aufzugreifen. Ich glaube, Telemediengesetz ist da definitiv ein äh, Thema, was wir in diesem Jahr nochmal angehen sollten, weil es, wie gesagt, 2007 dann äh, in die Umsetzung kommen soll. Und äh, wir wollen natürlich dazu beitragen, dass hier die Informationen frei fließen. <lacht> So, jetzt haben wir äh, fleißig gelinkt und, äh, <lacht> und referenziert und damit lassen wir euch alleine. Äh, das Gewummer von der äh, Party hier unten, das äh, greift jetzt hier auch langsam auf den Raum über und insofern bleibt mir nichts äh, weiter übrig, als Tschüss zu sagen. Ja, Tschüss auch. Ja. Und äh, wir hören uns bald wieder beim Chaos Radio Express. Tschüss.